0: Dit is het beste van Vechtal FM. Politiek. Politiek. politiek,
1: politiek. Vechtal Politiek. Met Jeroen
0: Bloemsbaan en Donald Hartenslager.
2: Politiek politiek,
3: politiek. politiek. Ik ken ze niet.
0: Wat hebben Gaby Markandou, kandidaat Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, Leander Broeren van de Dalse PvdA-fractie, Roel Kouwen van het CDA in Dalse en Hilde Palland, zij is tweede Kamerlid voor het CDA, met elkaar gemeen? Alle vier wonen ze in Overijssel en ze kijken uit naar de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november. En ze zijn vandaag de gast in Vechtal Politiek op deze zender, Vechtal FM. Tussen 7 en 9 praten Jeroen Bloemsa en ik met hen over drijfveren, bestaanszekerheid, korte lijntjes, de waan van de dag en nog veel meer. Bijna vier jaar geleden, in 2020, begonnen Overijssel en Gelderland een campagne om 25 mensen uit beide provincies in de Tweede Kamer te krijgen met het doel de vermeende kloof tussen de Randstad en het platteland te verkleinen. Die aantallen zijn nooit gehaald, maar die kloof Bestaat die echt of zit die alleen in ons hoofd? En als deze al bestaat, zijn Tweede Kamerleden uit Plattelandsprovincies dan in staat... ...korte lijntjes te onderhouden met hun regionale en lokale achterban... ...en heikele kwesties op de Haagse radar te zetten. Woensdag 22 november kunnen we naar het kieslokaal om een stem uit te brengen op een van de landelijke partijen. Kies u dan voor iemand uit de provincie Overijssel of toch voor die nummer 1 of 2 op de lijst. Dat willen Gert Segerman, Jeroen Bloemsma en ik van Vechtal FM heel graag weten. En in Vechtal Politiek op woensdag 8 en 15 november praten wij met kandidaatkamerleden en Tweede Kamerleden uit de provincie en gemeenteraadsleden uit het Vechtal. En u kunt meedoen. Stel uw vraag aan Den Haag. Wat wilt u en wat moet er anders? En tijdens de uitzendingen tussen 7 en 9 kunt u inbellen en uw vraag neerleggen. Dus, hebt u een vraag, bel dan 0529-481048. 0529-481048. Woensdag 22 november, zoals gezegd, verkiezingsdag. Dan is Vechtalpolitiek op locatie. Café de Herberg in de Brugstraat in Ommen. En s'avonds tussen 7 en 10 praten wij... En lokale en regionale politici u bij over de eerste uitslagen en wat daaruit kan worden opgemaakt. Tot 9 uur is dit vechtelpolitiek en de technicus van dienst is Gert Stegerman. Muziek! En wel van Reinhard Meij, bijna 81 jaar oud. 21 december wordt hij dat. Van zijn album Loistfoyer uit 1996 is dit Zij Wachtzaam. Waarin hij pleit om vooral tussen de regels door te luisteren... naar wat politici en anderen zeggen of eigenlijk juist niet zeggen. Debat over zorg bij in Apeldoorn en daarna Utrecht over arbeidsmarkt bij CNV-vakmensen. Mooie gesprekken. Op beide thema's moeten arbeidsmarkttekorten opgelost worden... en doorgeschoten liberalisering en individualisering een halt toegeroepen worden. Minder ik, meer wij. Dat was een X-bericht van niemand minder dan Hilde Palland. Tweede Kamerlid voor het CDA. En zij is aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u even tijd heeft kunnen vrijmaken in deze hectische periode, zo vlak voor de verkiezingen. Uh, In de studio hebben wij ook uh, Leander Broeren. Hij is uh, de fractievoorzitter voor uh, de PvdA in de gemeente Dalsen. Ook welkom aan u.
1: Dankjewel, Donald.
0: En uh, ja, we gaan het vanavond hebben natuurlijk over over, uh, de verkiezingen uiteraard. Ook over een paar punten die in uh, 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 de verkiezingsprogramma's staan. Uh, U wilt onder andere uh, het, uh, het gezin beter beschermen, heb ik begrepen.
4: Klopt. Ja, dan spreekt u mij aan, denk ik. Ja. Uh, dat klopt. Ik heb uh, aan het begin van dit jaar zelf een gezinsvisie geschreven... samen met ons wetenschappelijk bureau van het VDA. Ik vind dat we in Den Haag... Um, uh, zitten we heel verkokerd naar allerlei regelingen te kijken. Uh, met alle goede bedoelingen. Maar dan het integrale plaatje vergeten we wel eens. En dat raakt bijvoorbeeld gezinnen. Um, als we bijvoorbeeld aan de ene kant horen van ja, we moeten toch wel, er zijn grote arbeidsmarkttekorten... dus we gaan vanuit de overheid stimuleren dat uh, meer vrouwen meer uren gaan werken... en tegelijkertijd zegt een ander ministerie... ja jongens, de zorg staat onder druk, dus er moet meer mantelzorg worden geleverd. Dat, dat soort signalen dat verhoogt eigenlijk de druk op gezinnen. En we zien ook dat uh, het rondkomen van gezinnen, dat mensen die uh, wat minder te besteden hebben... Uh, dat dat met name gezinnen raakt met meerdere kinderen. Um, Uh, Dus het is echt wat mij betreft uh, van belang dat we weer kijken naar uh, gezinsbeleid. Hoe kunnen we gezinnen ondersteunen in het spitsuur van het leven om werk en zorg op een prettige manier te kunnen combineren? Uh, dus daar
0: heb ik allerlei voorstellen voor, uh, voor gedaan. Ja, u zit sinds uh, 2019 zit u in de Tweede Kamer. Uh, ja. Dat is een best een lange tijd al. Um, ja, ik ga niet vragen hoe het u bevalt, want uh, u zit goed volgens ja. mij en u doet, uh, u doet goed werk. En, uh, maar zijn het niet ongelofelijke tropen
4: Ja, daar kan ik best volmondig ja op zeggen. En er zijn ook heel veel mensen die... Ik zit er nu vier jaar in. uh, uh, Dat is... Nou, dan weet je je hoe het werkt, zal ik maar zeggen. Dus ben je wel enigszins ervaren. Maar het is natuurlijk ook nog niet zo superlang. Dus vandaar dat ik heb gezegd... Ik wil nog wel graag een ronde ronde door. Uh, Maar het is echt intensief. Um, um, ja, om, om te doen. En uh, soms is het frustrerend, het werk in Den Haag, omdat dingen niet lukken, omdat de beeldvorming soms heel erg bepalend is en niet de inhoud van plannen. En soms is het ook super mooi werk om te doen. Kan je echt dingen veranderen en een, een klein stapje in de goede richting zetten. Uh, dus het is, het is vooral bijzonder werk wat je
0: mag doen. Ja, want in de peilingen momenteel staat uw partij, het CDA, er niet best voor. Hè? Er wordt, wordt gezegd vier zetels en dat is het. Maar ja, dat ja. zijn peilingen. Ja. Hè?
4: De zijn palingen. Dat zeggen vooral de partijen die, die er wat moeilijk voor staan. En uh, daar behoren wij nu ook toe. Maar eerlijk gezegd ben ik er vrij rustig onder. Omdat ik ook heb gemerkt dat heel veel mensen ja, nog, nog, nog niet zo concreet met de verkiezingen bezig zijn. Al zijn ze al over twee weken. Heel veel mensen moeten hun uh, mind nog opmaken. En ik, ik merk zelf dat uh, als ik op straat sta, ik al heel anders op straat sta dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Als ik zeg dat ik van het CDA ben. En er is heel veel waardering en die heb ik zelf ook. Voor onze nieuwe lijsttrekker, Henry Bontebal, die doet het supergoed. Dus ik heb eigenlijk best wel veel vertrouwen in dat het, uh, dat het best goed komt
0: met ons. Ja. Uh, Leander Broeren zit ook bij ons in de studio. Leander Broeren is uh, fractievoorzitter van de PvdA in Dalsen. <lacht> um, uh, heeft u een vraag voor mevrouw Palland?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Ten eerste hallo. En ten tweede welkom, goede avond. Ten eerste ben ik wel benieuwd wat u voor Overijssel heeft betekend, afgelopen periode. Of u daar iets over zou kunnen vertellen. Wat nou het mooiste is wat u voor onze mooie provincie heeft binnengehaald.
4: Ja, ja leuke uh, leuk, en misschien nog wat terechte vraag. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n politicus die zegt, uh, uh, stem op mij, want ik heb één missie en dat is dit of dat bereiken. Ik wil gewoon voor het, voor het geheel zeg maar, uh, mijn steentje bijdragen aan, aan goed politiek besturen en, uh, en dergelijke. Maar uiteraard vind ik het ook super van belang dat er niet alleen maar mensen vanuit de Randstad in Den Haag zitten. Uh, en wat ik zelf concreet heb uh, uh, kunnen betekenen... Nou, bijvoorbeeld de aandacht ook voor familiebedrijven. Daar heb ik zelf een initiatiefnota over geschreven. Die zijn natuurlijk ook buiten Overijssel uh, zijn die actief. Maar ik ben er wel opgekomen doordat wij in Overijssel... ook het lectoraat familiebedrijven hebben zitten bij Windesheim. En in onze provincie zijn er gewoon heel, is onze economie drijft echt op die familiebedrijven. nou Daar onlangs nog meer voor de bedrijfsopvolging... ook daar goede voorstellen voor kunnen doen. Ander punt is bijvoorbeeld aandacht vragen. Het is misschien een heel klein ding, uh, maar dat is ook bijvoorbeeld de subsidie die er wel is op Chinese riet. Uh, en die er niet geldt voor onze eigen retailers in bijvoorbeeld uh, uh, de hebben wieden bij Land. Uh, nou, dat, is, dat, dat kun je aan niemand uitleggen. En er moet wel iemand gewoon die contacten hebben, die signalen uh, binnenkrijgen. En dat vervolgens in Den Haag ook aanhoudig maken om de druk een beetje op te voeren. Uh, Maar ook bijvoorbeeld de regio-deals, daar hebben wij ons als partij ook hard voor gemaakt om te investeren uh, in de agenda's die uh, voor specifieke opgaven in verschillende regio's. uh, uh, En die landen bijvoorbeeld in Twente uh, onlangs nog weer voor Bruto Rupo Twentse geluk, maar ook in uh, in de regio regio Zwolle. En we hebben nog een hoop uh, strijden te gaan. Um, ik heb ook wel eens gezegd van hey, ik zou eigenlijk wel weer een nieuwe uh, vroeger had je soort zwolse maffia werd dat genoemd. <laughs> mensen uit de regio Zwolle van verschillende partijen die samenwerkten in Den Haag om gewoon goede dingen voor de regio uh, te doen. Ja. Um, en die, die, dat is er nu eigenlijk niet. En ik, ik, ik zou er wel naar uitkijken om die samenwerking met andere uh, collega-Kamerleden, bijvoorbeeld als het gaat om uh, toch de investeringen in de m 35 en dergelijke, om dat nu gewoon echt uh, een stap verder te kunnen, te kunnen krijgen.
0: Helder, dankjewel. Ja. U, in het verleden heeft u uh, ooit eens deelgenomen aan de meet-and-greet... met Maudis van Martels in, uh, in yeah. uh, onze mooie provincie, in uh, Vilsteren was dat. Oh, uh, dat klopt, ja, yes, zeker. Ja, ja, precies. Um, he, heeft u dat ook toen nog doorgezet? Niet met Maudis van Martels, maar wel bijvoorbeeld in de gemeente Kampen... waar u woonachtig bent? Ja,
2: Maudis
4: Maud en ik hebben dat samen één keer ook in, uh, in Kampen gedaan... en eigenlijk niet in deze vorm heb ik dat doorgezet... Uh, uh, we hebben wel onlangs, uh, doen we vanuit het CDA zeg maar breder, en ik doe dat dan ook weer, uh, huiskamergesprekken. En dat betekent dat uh, uh, iemand zegt, van, nou ik zou het leuk vinden om eens een politicus uh, 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 te ontvangen thuis. Om gewoon eens het gesprek aan te gaan, wat leeft hier nou onder de mensen en dergelijke. Zo ben ik onlangs bij Mirjam Veldkamp geweest, ook cda Twit, in haar achtertuin hebben we gezeten met een aantal buren en mensen uit haar omgeving. Om gewoon eens te praten, wat houdt jullie nou bezig, wat speelt hier? Om um, um, zo zeg maar signalen gewoon breed uit de samenleving op te pakken.
0: Ja, de korte lijntjes zeg maar.
4: Ja, ja. ja echt de voelhorend in de samenleving hebben en houden.
0: Uh, mevrouw Palland, uh, welkom
3: nogmaals. Uh, de titel van het uh, verkiezingsprogramma van het CDA is Recht doen. Uh, kunt u dat ja. eens toelichten? Want uh, ja, het zou kunnen impliceren dat er onrecht is gedaan.
4: Ja, um, ja maar je wil... Uh, 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 Je wil eigenlijk recht doen aan uh, goede initiatieven die er plaatsvinden in de de samenleving. Je wil recht doen aan aan mensen in uh, in hun bestaan. uh, En er is ook onrecht, uh, uh, bijvoorbeeld als het gaat om de... Uh, nou, ik, ik moet dan meteen aan, aan de situatie in Groningen denken met de gaswinning en de mensen die daar in de ellende zijn gekomen mm-hmm. en dat is mede door over, overheidshandelen uh, en daar, daar hebben we iets recht te zetten uh, en daar moeten we ook recht aan, uh, aan doen. Ja.
3: Oké, u u zei uh, zo even zei u dat u graag op de inhoud uh, wil discussiëren. Maar gisteren, ik dacht dat het gisteren was, is er een een notitie van het Sociaal Cultureel Planbureau uitgekomen. En die heet, moet ik even kijken, want dan ben ik natuurlijk weer vergeten. Die heet, nou, kwesties voor het kiezen. En daarin zegt het Sociaal Cultureel Planbureau eigenlijk dat de partijen fundamentele keuzes uit uit de weg gaan... Terwijl de tijd ja. eigenlijk wel vraagt om fundamentele keuzes. Ja. Wat vindt u van die kritiek?
4: Ja, uh, nou, dat is wel terecht. Ik heb afgelopen maandag. U haalde nog een, een Twitter-bericht van mij aan. Uh, over een debat wat ik had uh, over de zorg en over de arbeidsmarkt. Er zijn al parallellen te trekken. Maar bijvoorbeeld ten aanzien van de zorg. Uh, zijn er best hele grote zor- ja, zorgen over de zorg. Uh, hoe we dat uh, goed beheersbaar kunnen houden uh, en wel voldoende zorg kunnen blijven verlenen. En daar moeten we echt wel keuzes in maken. Uh, Maar ook ten aanzien van uh, de onhoudbaarheid van ons uh, hele fiscale uh, stelsel. En ik denk dat wij best die keuzes uh, uh, maken... Uh, maar geen loze beloftes daarin willen doen. En ook wat, wij hebben nu ook heel erg gekeken naar de haalbaarheid van, uh, van plannen. Bijvoorbeeld als het gaat om ons hele toeslagensysteem... Uh-huh. Uh, uh, en dat mensen hun bestaan bij elkaar moeten sprokkelen. En als je meer wil werken, ja, in heel veel situaties... dan loont dat weer onvoldoende, omdat je dan weer toeslagen kwijtraakt, et cetera... Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat we dat niet van vandaag op morgen in één keer kunnen aanpassen. Alleen dan kan onze belastingdienst dat niet, uh, niet aan. Dus wij hebben in ons programma heel erg gekeken naar wat is uh, realistisch en haalbaar daarin. En dat hebben we ook weer door laten rekenen door het, door het CPT. Dat is vandaag
2: nog weer naar buiten Ja,
3: dat, dat heb ik gezien. Um, ja. uh, um, maar als ik nog even op de, op de zorg uh, terug mag komen. U bent, ja. uh, u bent niet echt voor het verlagen van het eigen risico, wat ik begrijp. En, um...
4: Nee, bevriezen, Vasthouden aan wat het nu is. Ja, uh, ja waarom? niet laten verder laten stijgen. Nou, um, uh, wij zeggen wel van, hè, de toegang tot de huisarts moet er altijd buiten blijven. Hè? Dat moet niet drempelverhogend uh, zijn. Maar um, uh, ja, je kan wel zeggen, we gaan het eigen risico helemaal uh, afschaffen. Maar dat kan ik dan. Dat geld moet wel op een andere manier weer opgehoefd worden. Dan gaan de premies uh, en dergelijke allemaal weer omhoog. Dus uh, wij denken, je moet het eigen risico moet niet te ver worden opgepompt. Dus wij bevriezen dat. dat kost, uh, laat het niet verder stijgen. Dat kost ook geld, zal ik maar zeggen. Ook uh-huh. in de doorrekening dat van wat het zo'n 800 miljoen is. Wij vinden het heel belangrijk dat we inzetten op bereikbaarheid van, uh, van zorg en, uh, en die betaalbaarheid. En bereikbaarheid ook bijvoorbeeld. We zien dat de minister heel erg heeft ingezet op het. Ja, je moet specialistische zorg concentreren en centraliseren. Uh-huh. Ja, wij willen niet dat alles allemaal in, in Utrecht wordt geconcentreerd. Wij, wij vinden dat de spoedeisende hulp en de acute zorg... Uh, uh, dat de regionale ziekenhuizen open moeten blijven. Uh, uh, en dat, dat zijn ook keuzes die wij uh, daarin uh, maken. Uh, en waar we ook uh, het ministerie uh, uh, nou, flink ons werk zeg maar, uh, moeten doen om die koers ook vast te kunnen houden. En om te voorkomen dat alles... uh, ja, in het kader van zogenaamde efficiëntie... Um, niet alleen gecentraliseerd wordt, maar ook nog eens gecon- geconcentreerd maar nee, gaan... gecon- niet alleen geconcentreerd, maar ook nog gecentraliseerd het mm-hmm. is dus allemaal in Utrecht en Verder
3: uh, maar goed, het is, wel, het is ja. eigenlijk wel interessant dat u zegt uh, hè, het, het, niet alles onder het mom van, uh, van de eff- efficiëntie maar dat was natuurlijk ja. wel een van de uh, sleutelargumenten destijds voor de privatisering van de gezondheidszorg dus zou je zou je misschien mogen concluderen dat dat eigenlijk wel mislukt is, die privatisering
4: nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat we een hand moeten toeroepen aan de, aan de marktwerking in de zorg. En uh, wij vinden ook bijvoorbeeld uh, dat we hè, al die eilandjes in, uh, in, in de zorg uh, rondom uh, maatschappen met artsen en dergelijke, uh-huh. dat we daarvan afmokken. Of dat bepaalde behandelingen uh, uh, beter uitkomen. En dat dan behandelingen die eigenlijk beter zijn, uh, maar waar geen hè, zo'n, zo'n DBC-diagnose-behandelcombinatie voor is aange- aangemerkt... Dat soort prikkels moeten we echt anders gaan zetten. En wat een hele grote stap zou kunnen zijn in de zorg, is de regeldruk verminderen. Dat roepen we natuurlijk op alle vlakken. Dat blijkt altijd weer ingewikkelder in de praktijk. Maar 40% van de tijd gaat zitten in administratieve lasten. 40% van de tijd. Dat kunnen we ons echt niet meer veroorloven als we kijken naar de vergrijzing, de stijgende zorgvraag en de arbeidsmarkt. Dat komt in ieder geval. Daar moeten we echt, denk ik, een grote slagen gaan maken.
3: Ik wil, even, ik wil even meneer Broeren van de Partij van de Arbeid. Het hierbij betrekken, want die willen eigenlijk wel stapsgewijs de, uh, het eigen risico uh, ja, verlagen.
1: Klopt, als enige partij uh, mocht ik er even, ook even bij. Uh, tenminste van de partijen die doorgerekend zijn deze week. En ik wil ja, toch het afschaffen. Even... Ja. Exact, en ik, ik wil toch, toch wel even een vraag over aan mevrouw Palland. Want uh, u noemt net in een bijzin ook het, uh, het, uh, het woud aan administratie en ook ja. uh, de, de hoeveelheid mensen die uh, niet in loondienst zijn in de zorg. Maar de Partij van de Arbeid, GroenLinks, PvdA, kiest als enige op dit moment, in ieder geval in deze CPB doorrekening, om alle artsen in loondienst te brengen. En dat is een hele belangrijke maatregel ook om juist die bureaucratie te gaan onderdrukken. En hoe, hoe ziet u dat? Want u, u geeft dat in een bijzijn aan. Ik ben even heel benieuwd hoe het CDA daar tegen aankijkt.
4: Nou, volgens mij, mijn collega Jober van der Berg zie je de woordvoerder op. En die heeft heel veel samen met uh, de PvdA woordvoerder op de zorg mijn hand is uh, opgetrokken om juist zeg maar, ook de verzette peing in de zorg, ja. om die in te roepen. Dat zit niet alleen in de artsen, maar dat zit ook in verpleegkundigen en dergelijke. Zeker. Uh, en wij hebben, volgens mij hebben we ook letterlijk in ons kiezersprogramma staan, want wij vinden dat uh, die specialisten in loondienst moeten, uh, moeten gaan. Ik weet niet of dat in de doorrekening zit. Maar wij vinden dat we... uh, uh, Volgens mij zitten we daar uh, feitelijk op dezelfde lijn... en hebben we ook gezamenlijk initiatieven genomen in de Tweede Kamer om bijvoorbeeld uurtarieven uh, te begrenzen voor zzp's die wel worden ingehuurd, et cetera. Heel goed,
1: dat is fijn om te horen. Mag ik nog één vraag stellen aan u? Want uh, een ander belangrijk onderwerp van onze partij, en volgens mij ook van uw partij, dat is het uh, toegankelijk houden van de zorg in de regio. We zien toch helaas ja. allerlei streekcentra onder druk staan, vooral in het noorden ja. van het land, maar het komt steeds dichterbij, zeg ik maar even, vanuit het Vegdal. Uh, wat ja. kunnen we daar nou concreet aan doen? Want we roepen dit al jaren, maar toch gebeurt ja. het.
4: Ja, klopt. Ja. En uh, wat wij uh, onlangs hebben gedaan is uh, min of meer afgedwongen dat er uh, overleg moet zijn. Uh, op het moment dat er een, een wijziging is in het aanbod van acute zorg... bijvoorbeeld een zorgkantoor en dergelijke gaat met een zorgaanbieder uh, besluiten... om dat bijvoorbeeld een afdeling in een ziekenhuis um, uh, gesloten zou moeten worden... Ja. dat zij niet zomaar dat besluit kunnen nemen... zonder in ieder geval de lokale overheid daarbij betrokken te hebben. Dus de gemeenten worden wat ons betreft betrokken bij deze afwegingen. Uh, en we hebben afgedwongen uh, dat in de uh, besluitvorming bereikbaarheid... Uh, en nabijheid van zorg een criterium is wat meegewogen kan worden. Dus het kan niet alleen maar een financiële afweging zijn. Ook de nabijheid van, en de bereikbaarheid van zorg uh, moet een criterium zijn wat, kan, wat wordt afgewogen uh, bij beslissingen
3: hieromtrend. Het um, is wel mooi dat u dat zegt, dat het niet alleen uh, financiën een criterium moeten zijn bij afwegingen. Want dan ga ik even met u naar het thema bestaanszekerheid. Want hoe zou u dat willen definiëren? Want u, in de doorrekening is ook vandaag bekend geworden dat u eigenlijk het minimumloon ook niet wil verhogen. Maar goed, ja. er zijn een heleboel partijen die dat wel willen. Om juist die ja. bestaanszekerheid. Maar dan hebben, we eigenlijk het, dan hebben we het eigenlijk alleen over de financiële kant van, het, uh, he, ja. van de bestaanszekerheid. Maar wonen, ja. gezondheidszorg, onderwijs. Precies. Hebben natuurlijk allemaal betrekking op die bestaanszekerheid. Hoe ziet u dat? Ja,
4: ja dat ben ik helemaal met u eens. Voor ons is bestaanszekerheid meer dan alleen het inkomen wat je, wat je krijgt. Het gaat ook om... Uh, perspectief bijvoorbeeld voor onze jongere generatie die uh, eigenlijk hun eigen bestaan niet kunnen en ook bijvoorbeeld niet zelf aan gezinsvorming toekomen omdat ze uh, op de arbeidsmarkt uh, geen vaste contracten krijgen omdat ze met studieschuld uh, zitten, niet aan hun huis kunnen komen uh, etcetera, dat betekent ook dat zij een uitgesteld leven uh, leiden, Uh, maar dat geldt natuurlijk voor meer mensen, in onze doorrekening zit wel een verhoging van uh, het minimumloon maar dan conform de uh, het, het normale stijgingspad, dat betekent dat we wel naar 16 euro toe gaan. Maar ik geloof in 2028, dus we doen er net een jaar langer over dan een aantal andere partijen. Dus uh, iets gefaseerder, uh, uh, inclusief koppelingen aan, uh, aan de uitkeringen. Uh, maar je kan natuurlijk ook kijken naar wat mensen letterlijk overhouden van het inkomen wat ze verdienen. Want als we het minimumloon uh, fors omhoog doen in, in snelle stappen dan lijkt dat aardig, maar dat heeft ook weer... werkgevers moeten dat kunnen ophoesten. Nou, niet elke wij zijn echt mkb-land. Niet elke mkb'er uh, kan dat. Of die moet dat dan weer doorberekenen in zijn prijzen aan de consument. Dat betekent dat je risico loopt op een loonprijsspiraal. Dus dan, dan schieten we er niks mee op. Dus we moeten ook kijken naar uh, lastenverlaging. Uh, en dat zit ook in onze uh, doorrekening Dat je gewoon meer overhoudt van uh, het inkomen wat je, wat je verdient. Oké. Okay. Um... En misschien nog een ander belangrijk punt. Hè. Ik begon al de uitzending met mijn inzet op gezinnen. Wij vinden ook dat we de gezinnen gericht tegemoet moeten komen. Er is laatst een uh, rapport geweest van de commissie herijking Sociaal Minimum. En uh, er zat een hoogleraar in, Koen Caminada, en die heeft ons als commissie ook erop gewezen dat we in Nederland best goed zijn in het bereiken van ouderen in armoede, bijvoorbeeld via de AOW. Uh-huh. Daar is de koppeling natuurlijk ook heel erg van belang uh, voor. Daar zijn we 85% effectief om. On- ...armoede te voorkomen bij ouderen... ...kinderen bereiken in armoede... ...zijn we maar 1% effectief. Ik kon het nauwelijks geloven... ...dat we als rijk land zeg maar zo... Uh, ...dus we moeten meer investeren... ...in onze kindregelingen... dat doen we ook... Uh, ...via de verhoging van het uh, kinderbijslag... ...en het onder
3: budget. Ja, want, want in, in uw programma... ...heeft u het ook... Hè, ...als u het over bestaanszekerheid... ...dat staat dan in de top 10... ...van de prioriteiten... ...van we helpen gezinnen... Ja. ...die niet rond kunnen komen... ...door hun uh, bestaanszekerheid te vergroten. Maar we begonnen dit gesprek ook... ...met uh, bestaanszekerheid... ...of met gezinnen. Want u wil eigenlijk ja. ook uh, de bescherming van gezin in de grondwet. Hè? Dat is de laatste vraag. Ja. ja, en waarom?
4: Dat klopt. Dat is eigenlijk een initiatief vanuit de SGP. En ze bevoegen ook onze lijsttrekker Henry Bond, al bij Prinsjesdag daarop... van wilt u met ons initiatief meedoen. Toen hebben wij eerst gezegd, wij willen eerst dan precies de bedoeling van de SGP weten daarmee. Eh, want het kan ook zijn dat zij heel erg op het, eh, ik zou maar zeggen, traditionele gezin eh, zitten en dat willen vastleggen in de grondwet. Wat, wat zit er precies achter? Maar het gaat hen erom, en daarom hebben we het van harte ondersteund, eh, dat we, het geeft een actieve verplichting voor de overheid om beleid te maken ten gunste van gezinnen... en voor gezinnen wordt dan gewoon de CBS-definitie gehanteerd. Dus overal waar jonge kinderen opgroeien... of dat nou een alleenstaande moeder is... of een samengesteld gezin of een traditionele gezin... Uh, daar moet aandacht voor zijn uh, en integraal beleid. En door het op te nemen in de grondwet... heeft de overheid daar een wat actievere verplichting in... om daar ook beleid op te maken. En we hebben bijvoorbeeld wel het recht op uh, vereniging... Uh, in de grondwet Maar Er zijn, uh, op, geloof ik geloof nog twee andere landen na. Het enige land in Europa die niets over gezinnen zegt... en het recht op family life. Dat je weet wie je biologische ouders bijvoorbeeld zijn... Uh, uh, et cetera, die
0: daar niets over hebben opgenomen in de grondwet. Dus okay. dat lijkt ons goed om dat wel te doen. Okay. Goed. Dank Hilde Pallant. Zij is Tweede Kamerlid voor het CDA in Den Haag. Uh, veel succes gedurende deze twee weken, tot 22 november met de campagne. En uh, ja, hopelijk een hele goede uitslag ook voor u. Dank u wel. Dank u wel. Nog twee weken te gaan. Dan zijn de verkiezingen voor uh, de landelijke verkiezingen... uh, 22 november op een woensdag. Dan mogen we weer naar de stembus. En wat gaat u dan doen? Gaat u dan kiezen voor iemand uit Overijssel? Of kiest u gewoon uh, de partij van uw keuze en dan de nummer 1 of 2? Dat is niet aan ons... Dat is uh, natuurlijk puur aan uzelf. En ik zou ook zeggen: van maak gebruik als je er nog niet uh, helemaal uit bent van een kieskompas. En nou ja, noem allemaal uh, alle vormen maar op. En luister vooral ook naar dit uh, programma. Want wij willen u niet onze mening opleggen. Uh, Integendeel, maar wij willen u wel informeren. Nou, daarom is aangeschoven Leander de Broeren van de Partij voor de Arbeid hier uit uh, de gemeente Dalsen. Goedenavond nog wel. Uh, ja, uh, fijn dat u ook net even deelname deelnaam aan het gesprek met Hilde Palland... ...tweede ja. Kamerlid voor, voor het CDA. Uh, ja, morgen een belangrijke vergadering... ...in het gemeentehuis van uh, Van Dalsen. Klopt, de, ja. de tweede termijn van de begrotingsbehandeling. Ja, 2024-2027. Ja, ja,
1: dat is altijd een belang, eigenlijk het belangrijkste moment in het jaar... Uh, maar uh, ja, eigenlijk zijn we het inderdaad deze keer wel behoorlijk eens. Dus gemeentelijk is het niet zo heel erg spannend. Wat wel heel erg spannend is, is dat er een jaar op ons afkomt in 2026.
0: Het ravijnjaar.
1: Het ravijnjaar waarin we vanuit het Rijk als gemeente in Nederland veel minder middelen gaan krijgen. En dat is wel iets zorgwekkend.
0: Ja, en, en, en uh, hebben jullie als, als gemeente of gemeenten misschien wel een, een vuist gevormd... Uh richting Den Haag. Want eigenlijk ja. is het gewoon een probleem van de Rijksoverheid.
1: Absoluut. En dat is precies ook waarom we in ieder geval in onze gemeenteraad... maar volgens mij gebeurt dat in heel veel gemeenten in Nederland... ook het probleem op dat bordje neerleggen. Dus wij gaan nu niet bezuinigen... om, om zeg maar weer op, rond op nul uit te komen... omdat er misschien over drie jaar een fout wordt begaan door het Rijk. Dat zouden wij onverantwoord vinden om nu een lokale voorziening te... Als partij, als PvdA. Ja, als partij, maar ja. ik moet heel eerlijk zeggen... in Dalsen is dat unaniem door de volledige raad... en ook door het college overgenomen. En dat stond dus ook in deze begroting. Dus mensen kunnen schrikken en zeggen van als ze naar nou onze begroting krijgen in 2026... joh, daar staat een negatief getal. Dat klopt, maar dat doen we bewust. Omdat we juist willen laten zien, dit komen we gewoon tekort. Terwijl we gewoon doen wat we daarvoor ook al deden. We ja. doen niks
0: extra's. Ja, oké, okay, helder. Uh, een drukke avond voor u. Want ja. uh, u heeft straks een fractievergadering over uh, diezelfde programmabegroting. begroting. Morgenavond ja. in het gemeentehuis. Jazeker. Ja. Ja, zeker. Uh, wordt dat een lange vergadering? Uh, ik denk dat het
1: meevalt, omdat we, zoals ik al zei, maandag gewoon met elkaar eigenlijk geconstateerd hebben dat we deze begroting voor nu voldoende vinden. Um, als Partij van de Arbeid vinden we wel jammer dat we het eigenlijk ook heel graag wat meer over armoedebeleid hadden willen hebben deze keer. Uh, er zou ook dit najaar armoedebeleid op de agenda staan van de gemeenteraad, maar dat komt pas in februari volgend jaar. Uh, dus dat hindert ons iets in wat wij daar nu in zouden kunnen betekenen. Um, maar uh, op de overige onderwerpen kunnen we het eigenlijk prima vinden... met het voorstellen van het college. Ja,
0: armoedebeleid. Ik blijf het een naar woord vinden. Ja,
1: is het ook. En, maar elk woord wat je ervoor kiest, vind ik eigenlijk na. Want bestaanszekerheid, ja, voor, ieder, voor in ieder is dat wat anders. Mm-hmm. Uh, um, het gaat erom dat iedereen in dit land gewoon mee kan komen, mee kan doen... en een uh, respectvol uh, goed leven kan leiden. Dat vind ik altijd belangrijk. En voor de een uh, is dat een ander uh, verhaal dan voor de ander... Ja. Uh, maar de realiteit is wel dat er echt steeds meer mensen in Nederland komen... die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen... en in financiële problemen komen. Ja. En, dat is, en dat zorgt vervolgens daarna voor heel veel welzijnsproblemen, zorgproblemen... Um, dus we hebben met elkaar heel veel belang om
0: dat uh, heel hard terug te dringen. Ja, zorg mij dus ook wel.
1: Ja, exact. Net, we hadden het net even over, dat, uh, over het eigen risico. Ja. Uh, ja, ik persoonlijk en onze partij ook, ik vind het echt onverantwoord dat we dat uh, maar laten stijgen. Uh, het is al een fors bedrag. Uh, de premies, ik weet niet of jullie de premie van volgend jaar zelf al binnen hebben gekregen, maar Zeker. die mij ging absurd. Omhoog, vond ik zelf. Als je dat allemaal optelt, eigen risico, premies... het gaat bij mensen uh, steeds verder omhoog. Het water staat aan de lippen. Daar moeten we met elkaar wat aan doen. En als gemeente doe je je best. Maar uiteindelijk zullen de echte antwoorden... de structurele antwoorden zullen uit, het, uit Den Haag moeten komen. Ja. Want als gemeente zijn we eigenlijk een beetje aan het lappen. Uh, labmiddelen aan het toepassen. En dat doen we met liefde. En wij doen ons best daarvoor. Maar daar, daar zit wel een einde aan die polstok.
0: Ja. We hadden het net even over korte lijntjes, hè? Ja. Korte lijntjes met Den Haag. Die hebben jullie, denk ik.
1: Jazeker. Kijk, um, um, wij hebben heel veel contact met onze Haagse fractie. Um, wederzijds overigens. Uh, wij hebben ook nu uh, voor de Tweede Kamerverkiezingen een kandidaat uit Overijssel. Jimmer Nordkamp uit Losser. Uh, dat is een wethouder uit, uh, uit Overijssel. Die kent ja. de Overijssel context hartstikke goed, van dichtbij. Doet daar ook armoedebeleid en bestaat zekerheid. Um, dus die lijntjes zijn heel kort. Dus uh, je kunt erop rekenen dat hij met een boodschap naar Den Haag gaat. Uh, vanuit Dalfsen. Als, als hij naar Den Haag gaat. Na, ja precies. Want ja.
0: Wat, uh, wat is zijn plek op uh, de kandidatenlijst?
1: Uh, nou hij staat op plek 24. Dus met de meeste peilingen zoals we nu kijken. Dan is dat een verkiesbare
0: plek. voor Ja, het ja want het is natuurlijk ja. een. Uh, ik, ja, ik, ik noem het even gemakshalve een visiepartij geworden. Ja. Hè? Uh, nou PvdA. Dat is er nog niet nee, helemaal. Nee dat is niet helemaal door. Maar <laughs> uh, PvdA en GroenLinks samen. Ja. Hè? Uh, ja. Nou een innige samenwerking. Laat ik het zo noemen. Ja. Uh, ik heb de afgelopen week heb ik wel uh, mensen gesproken die dat absoluut niet zien zitten. Nee. Um, um, hoe, hoe keek u er in eerste instantie tegenaan?
1: Nou, het is geen geheim dat er in onze partij, in, in beide partijen, uh, uh, al een enkele jaren een discussie liep over hoe gaan we samenwerken. Want iedereen was het wel eens dat we moesten samenwerken. Mm-hmm. Maar welke vorm dat uiteindelijk zou moeten krijgen, ja, daar hebben we met elkaar heel lang over gesproken. De, het kabinet viel natuurlijk. Uh, plotseling. Uh, dus wij moesten heel snel een besluit nemen als partij. Hoe doen we dat? Dat is wat mij betreft heel netjes gegaan, want er is een referendum geweest met alle leden. Leden van GroenLinks, leden van Partij van de Arbeid. Ja, En dat was een bijna Noord-Koreaanse uitslag. Uh, het was rond de 90% van de leden uh, die vond dat we samen deze verkiezingen in moesten gaan. Um, en ja, dan vind ik ook dan moet je daar met elkaar vol voor gaan. En ik had zelf enige reservering aan de voorkant. Daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Dat weten de mensen in Dalse ook wel. Uh, uh, maar ik vind nu, uh, ik ben heel tevreden met het verkiezingsprogramma wat er ligt. Daar ben ik echt trots op. Ik sta voor de, uh, de, de lijst, voor de mensen, daar ben ik ook trots op. Dus ik ga er gewoon voor. En wij gaan als fractie en Partij van, van de afdeling van de PvdA en Dalfs ondersteunen ook deze campagne van harte.
0: Ja en waar gaat u stemmen? Waar ik ga stemmen. In ja, Lemmerleveld. Want daar woon ik. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: In het cultuurhuis. Een van die hele belangrijke voorzieningen. Die uh, onze gemeente rijk is.
0: Ja en die steeds belangrijker
1: worden. Exact. Want daar gebeurt het. Daar, vanuit daar proberen wij heel veel mensen te ondersteunen. Met, ook met andere zaken. Met leren lezen. Uh, met leren solliciteren. Allerlei hele belangrijke dingen. Uh, maar dat zijn nou precies die voorzieningen. Die wel onder druk staan.
3: Um, ik, ik wil toch nog eventjes uh, terugkomen. Op die uh, samenwerking. Um. De geschiedenis van de Nederlandse politiek leert... dat fusies eigenlijk nooit leiden tot extra zetels. Hè?
1: Of, ik, of alleen op de korte termijn.
3: Of alleen op de korte ja. termijn. En het meest pregnante voorbeeld is misschien nog wel het CDA. Ja. In 1963, ik heb het vanmiddag nog even nagekeken... niet dat de mensen denken dat ik dat zomaar even <laughs> uit, uit, mijn, uit, mijn, uit mijn duim schud. Maar in, in 63, hè, dus 60 jaar geleden, haalden KVP, ARP... En CAU, de drie conventionele partijen, haalden cool. 76 zetels. Ja, dat klopt. Daar nou zijn er 60 jaar later nog vier van overgebleven. Ja. Goed, uh, met GroenLinks is het eigenlijk hetzelfde gegaan. SG, uh, samenwerking van PSP, PPR, CPN. Max haalde die 16 zetels. GroenLinks is daar nooit aan toegekomen, 14. Dus qua zetelaantal ligt het niet echt in de verwachting dat je daar veel mee gaat winnen. Misschien op korte termijn, misschien deze verkiezingen. Dus dan denk ik, wat is eigenlijk de ratio achter die samenwerking?
1: Ik denk dat de ratio achter de samenwerking, en die kan ik ook wel goed volgen... is dat je ondertussen inhoudelijk behoorlijk dicht bij elkaar ligt. Tuurlijk zijn er nuances, maar in een grote volkspartij... en ik hou zelf nog wel een beetje van de, de ouderwetse tijd... dat we grote volkspartijen met duidelijke visies en duidelijke richtingen hadden... had je altijd binnen de partij heel veel verschillende ideeën. Wat je ziet in Nederland is dat eigenlijk iedereen die een goed idee had... of een ander idee, die heeft zijn eigen partij ondertussen opgericht. Dus we zijn -hmm. versplinterd in -hmm. iedere mening heeft een partij. En ik denk dat het gezond is om weer dat debat en die discussie... ook weer binnen partijen te organiseren. En ik zie het dus eigenlijk meer als een soort herpositionering... waarbij we nu weer een grote linkse sociaal-democratische partij krijgen... met een groen accent. Maar ter linkerzijde daarvan heb je ook gewoon weer de Partij voor de Dieren nu... die -hmm. ook steeds groter wordt... Dus ik zie het een beetje als een een tegengang van de versplintering. En weer meer vanuit ideeën macht kunnen organiseren. Want helaas... Gaat het daar wel over in politiek?
3: Ja, maar dat is toch ook niet erg.
1: Exact. En dat is op dit moment, denk ik, een goede manier... om in ieder geval uh, aan de linkerkant weer enige kracht te organiseren. Want mm-hmm.
3: dat zijn natuurlijk in, in, in de kern wel twee uh, verschillende partijen. Hè, waar Partij van de Arbeid natuurlijk altijd uh, goed scoorde... op de ja, economische thema's, ja. op de sociale thema's. En GroenLinks natuurlijk vooral een partij... die op de culturele thema's en, 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 en het klimaat dan uh, uitblinkt. Klopt. En dat is toch... Ja, er moet toch een bepaalde bent... frictie van. Het, ja. het, 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 het werkt ook wel eens tegengesteld natuurlijk.
1: Absoluut. Maar op de hoofdlijnen is het niet zo dat je het oneens met elkaar bent. Het is meer dat je het andere belangrijker vindt dan het ene. Uh-huh. Dus bij de Partij van de Arbeid vonden we altijd bestaanszekerheid, werkgelegenheid. Dat zijn onze speerpunten. Maar klimaat, natuur, milieu is ook altijd een belangrijk thema binnen de Partij van de Arbeid geweest. Het waren alleen niet de thema's waar mensen ons meteen aan linkten. Dus... En nu zie je dat die twee partijen bij elkaar komen. En ja, dan moet je met elkaar uh, al die punten uitdragen. Oké, ik wil even even naar de actualiteit. En
3: u heeft heeft er zelf ook al aan gerefereerd aan de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's van het Centraal Planbureau. Die zijn vandaag bekend geworden. Toen ik uh, even uh, inlogde op mijn computer vanmiddag en uh, even keek naar een uh, een, uh, krantensite... Uh, stond daar met een grote kop. GroenLinks Partij van de Arbeid gaat bedrijven voor 25 miljard euro belasten. Ja, dat klopt. En daar wil je een reactie op. Nou ja, <laughs> ik, ik, ik vond het eigenlijk wel weer een typische kop. Tenminste, ja, ja. Goed. Ik, vind het, ik vind het
1: eigenlijk jammer dat dat de kop is. Ja, oké. Okay. Maar, maar, maar dat is
3: wel de realiteit. Dat is, is wel zeker de beeldvorming dat. natuurlijk. Ja,
1: dat, dat is ook zo. Tegelijkertijd, sta, hè, ten eerste, die doorrekeningen zijn belangrijk... Uh, ik vind persoonlijk wel dat er een beetje heel veel waarde aan wordt gehecht hè, in Nederland. Aan getallen. Terwijl het vaak ook gaat hoe, hoe werkt beleid uit voor mensen. Dat vind ik persoonlijk het belangrijkere. Er zijn ook landen die dat op een andere manier meten. Wij meten alles aan economische groei. Uh, noem het allemaal maar op. Maar dat is nog misschien een discussie voor een andere keer. Uit deze cijfers blijkt tegelijkertijd wel dat wij voor de grootste economische groei zorgen met ons programma. Aha. En dat wij armoede het beste bestrijden. Uh, en de werkgelegenheid ook nog eens uh, groeit. Dus dat betekent dat, ja, wij belasten bedrijven zwaarder, maar dat heeft geen negatief effect op diezelfde economie. En dat vinden wij belangrijk. We moeten wel even met elkaar constateren dat de afgelopen twintig jaar... de belasting voor bedrijven en grote vermogens in Nederland veel lager is geworden. Terwijl de belasting voor gezinnen en mensen, individuen, veel hoger is geworden. En het enige wat de Partij van GroenLinks, PvdA doet... is eigenlijk die trend weer breken en de andere kant op. En wat wat ons betreft... Zwaarste, of sterkste schouder, zwaarste lasten... is dat juist een heel logisch verhaal.
3: Maar gaat u ook aan het... persoonlijk vermogen komen van mensen? Want er is natuurlijk uit studies gebleken... maar ook Piketty heeft het er ook over gehad... de Franse econoom... Van dat het verschil in vermogen natuurlijk ook... enorme, Enorm. eh, enorme verschillen veroorzaakt tussen mensen.
1: Nee, dat is exact de reden. Hè. Dus het wordt vaak gezegd 25 miljard bij de bedrijven... maar het gaat ook voor een groot deel over vermogens. Uh-huh. En die vermogens... Daar hebben we in Nederland echt zeer weinig belasting op. Mensen hebben dat over het algemeen. Als je flink vermogend bent kun je het goed organiseren in Nederland om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Sterker nog, daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ik heb vandaag nog een wetenschapper op Radio 1 dat hebben we horen toelichten. In verhouding betalen mensen met een kleine portemonnee in Nederland minder belasting dan mensen met een grote portemonnee. Ja, het zal u niet verbazen dat dat voor mij echt een heel gek verhaal is. Nee, je bedoelt omdraai.
3: precies andersom. Mensen met een grote portemonnee betalen... minder dan mensen met een kleine portemonnee. Ja, exact. Sorry. Ja, ja, nee, ja de, de belastingdruk voor mensen met een kleine is portemonnee... Veel is hoger, veel hoger. veel hoger. Dat klopt. Ja. En, nou, maar ik kan het natuurlijk nog gekker maken. Uh, het schijnt dat je in de Verenigde Staten... nog meer vermogensbelasting betaalt dan wij hier op dit dat moment. Dat klopt.
1: En dat is precies die trend waar ik net naar refereerde. Wij zijn in 20, misschien wel 30 jaar... Hè, sinds de Reagan-tijd, sinds de Lubbers-tijd in Nederland... zijn we heel erg dat vermogen... Uh, minder gaan belasten, bedrijven minder gaan belasten met het idee dat levert economische groei op. Hè? Trickle down economics zoals ze zeiden. Als we daar maar heel veel ruimte bieden, dan gaat er heel veel geld de economie inkomen En dan komt het uiteindelijk wel bij de gewone man terecht. Mm-hmm. Nou, er is gebleken dat dat niet zo werkt. En we moeten dat weer de andere kant op buigen met elkaar.
3: Ik wil nog even wat... Want kijk, dat is natuurlijk wel een beetje een probleem met de doorrekening van die verkiezingsprogramma's. Uh, er is natuurlijk geen partij die het zometeen alleen voor het zeggen krijgt. Nee. Dus je moet altijd samenwerken. Wat is dan eigenlijk nog de doorrekening van zo'n verkiezingsprogramma waard?
1: Ja, nou dat is ook de scepsis die ik zelf enigszins heb. Hè. Daar begon ik ook mijn verhaal mee. Maar ik vind het wel een goed eikpunt voor mensen om te zien... Wat, wat is nou wat mensen, de richting die een partij opgaat? Want je kan heel veel opschrijven, je kan heel veel roepen, je kan heel veel in stemwijzers neerzetten. Uh-huh. Maar het CPB geeft toch een soort van onafhankelijke duiding van ja, dat schrijft u wel op. Maar dat betekent wel ongeveer dit voor de richting waarop het opgaat. En dan ben ik toch blij en tevreden als ik naar onze doorrekeningen kijk en zie dat het wel doet. Lijkt te doen precies wat we ermee bedoelen. En dat vinden wij
0: belangrijk. Ja. Heeft u nog een advies voor al die luisteraars? Uh,
1: Nou ja, het is een beetje flauw natuurlijk om als politicus. Ja, exact. Kijk, ik kan natuurlijk heel flauw antwoord op uh, geven en zeggen van ja, uh, ik zou het voor dit land heel erg goed vinden als er weer eens heel veel mensen richting GroenLinks Partij van de Arbeid gaan. iets meer een links accent in Nederland te geven. We hebben sinds de jaren negentig alleen maar rechtse premiers gehad.
3: Maar waar, maar, sorry, maar waarom zou u dat niet zeggen? Want u gaat waarschijnlijk zeggen zo meteen van ik raad iedereen aan om te gaan stemmen. Ja. Maar waarom zou u niet gewoon zeggen stem op mij? Ja, dat, op st- ons?
1: Dat, stem ik dus, dat zeg ik dus ook bij deze. Want dat vind ik ook echt. Ik vind dat we nu heel lang een bepaalde richting op gegaan zijn met dit land. We, we constateren allemaal dat de marktwerking gierend uit de klauw is gelopen. De neoliberalisering. Volgens mij zijn heel veel mensen het daarover eens. Ook de wetenschap heeft daar van alles... Gevonden. Kies dus alsjeblieft, dus weer voor een andere richting en kijk wat dat ons land op kan leveren. Dat zou mijn oproep zijn.
0: Goed, dank Leander Broeren, fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid in Dalsen en in dagelijks leven, projectleider Energie bij Natuur en Milieu Overijssel. Dank. Het is niemand meer dan aan mij, Kaby Markandou. Zij is kandidaat Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Goedenavond. Hey, goedenavond. Uh, mooie plaat of uh, heeft u niet geluisterd? Ja, ik heb wel
5: geluisterd hoor. Ik vind het wel leuk. Maar ik hou zelf
0: wel heel erg van uh, een beetje funky muziek. Oké, okay. nou uh, laten we afspreken. Volgende keer komt u uh, 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 hier naar Nieuw Leuzen, naar onze studio. Als het uh, weer ja. mee zit en u in wat rustiger vaarwater zit. En, uh, want u heeft het druk op dit moment. En dan uh, gaan we een programma wijden uh, aan u. Zullen we dat afspreken? Wow. Nou, dat is echt een prachtige afspraak. Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, de afspraak staat, uh, we hebben hier drie mensen in de studio en uh, die afspraak is nu gemaakt. Super. Ja? Oké. Okay. Maar dat doen we na de verkiezingen. Want uh, dat is best spannend, want uh, 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 mevrouw Ouwehand die, uh, zei vandaag in uh, de krant uh, dat ze aardig wat, uh, wat wil bereiken. Hoe staat u daarin? Want u bent ook dierenactivist daarnaast, hè?
5: Ja, ja, zeker. Ja, ik denk dat iedereen uh, in onze partij uh, wel identificeert als uh, dierenrechtenactivist.
0: Ja, want u bent. Um, ja. ja, sorry, gaat u gang. Want u ja. wilde nog wat zeggen. Ja,
5: nee, ja maar om, om antwoord te geven op, die vraag, op uh, uw vraag, inderdaad. Um, ja, ik denk dat u doelt op het uh, um, vooruitzicht dat wij zouden willen uh, meeregeren. Of in ieder geval dat die uh, kansen voor ons uh, openstaan. En dat is natuurlijk iets wat wij uh, eigenlijk al vanaf het begin, dat wij een uh, politiek zitten zeggen. Uh, als wij geen water in de wijn hoeven te doen, dan kunnen wij medegeren. Maar we gaan geen compromissen sluiten op ons idealen. En het verschil tussen uh, 20 jaar geleden, toen we net de politiek in kwamen, en nu, is dat uh, ja, de onderwerpen die wij toen nog moesten aankaarten en agenderen, zoals uh, uh, ja, alles wat speelt in uh, de landbouw, uh, dierenrechten en dierenwelzijn. Uh, vervuiling van de natuur, dat zijn onderwerpen die wij toen moesten aankaarten... maar die nu al over zijn genomen door bijna alle partijen... als uh, hele belangrijke onderwerpen. Dus voor nu wordt het ook echt relevant voor ons om te zeggen van... oké, als het echt zover is... en wij kunnen onze idealen ook in in een coalitie werkelijkheid maken... dan gaan we dat zeker doen.
0: Ja, maar een coalitie is natuurlijk ook een kwestie van compromissen sluiten, hè?
5: Ja, um, dat, dat, dat is zo. Maar wij, wij hebben uh, kernwaarden waarin we echt geen compromis willen sluiten. En we zitten al in een aantal regio's in de coalitie, zoals bijvoorbeeld uh, Almere. En daar zie je dat um, als het gaat over... Uh, ja, dierenrechten en dierenwelzijn. Um, Daar kunnen we echt wel stappen maken zonder compromissen te sluiten. Dus dat is zeker wel mogelijk.
0: Mm-hmm. Uh, vorig jaar, juni, uh, zat u uh, bij de Partij voor de Dieren in de gemeenteraadsfractie in Zwolle. Daar bent u weggegaan. Uh, uh, hoe hoe, hoe kwam dat? Want u bent nu kandidaat-Kamerlid voor die partij. Ja, dat
5: klopt. Ja, zeker. Uh, ja, dat klopt. Ik denk dat uh, um, wat er is gebeurd is dat het wat anders liep dan, dan we allemaal hadden verwacht. En dat ging meer over de klik die we samen hadden. En ik denk dat het heel belangrijk is in de politiek dat je gewoon een hele fijne klik hebt. Um, en uh, ja, als het wat minder gaat, dan moet je ook gewoon uh, snel een conclusie voor jezelf trekken. Dat het, dat het misschien op een andere manier beter is. En uh, nou ja, zo, zoals u al zelf zegt, want ik sta nu op de lijst. Dus um, Dat vertrouwen, dat dat is nu weggegaan en uh, dat is gewoon gewoon een keuze die we met z'n allen hebben gemaakt. En uh, op op het plekje waar ik nu zit, kom ik gewoon uh, helemaal tot mijn recht. Ik werk voor de Animal Politics Foundation. Dat is de uh, stichting van de Partij voor de Dieren die zich bezighoudt met de internationale betrekkingen van van de dierenrechtenbeweging. En uh, daar zit ik helemaal op mijn plek. Dat is ontzettend dankbaar werk.
0: Ja, ik kan me voorstellen. U heeft het heel druk. Uh, begin van de avond belde u mij van. Goh, uh, dat, dat, dat u nou, vanwege de drukke agenda het toch ja. even niet zag zitten om uh, naar Nieuw Leus af te reizen. Om bij ons in de studio te zijn. Uh, waarvoor alle begrippen hoor, dat uh, laat ik dat voorop stellen. Uh, yes. uh, ja, nog twee weken. En dan uh, zijn de verkiezingen. Uh, hoe, hoe, hoe staat u erin?
5: Ja, uh, ja natuurlijk heel positief. Want uh, onze partij groeit eigenlijk alleen maar. Um, en dat is denk ik ook omdat wij zo'n betrouwbare partij zijn. Omdat wij dus geen compromissen sluiten en bij onze idealen blijven. Dus ik ja, maak me daar helemaal geen zorgen over. Maar ik denk ook altijd uh, wat er ook gebeurt. Of we nou groter of kleiner worden. We doen allemaal ons best. En we zetten ons allemaal in voor de goede zaak. En als wij er niet waren geweest, dan was het, dan was het nog erger geweest. Dus zo probeer ik altijd wel uh, hoop te houden met wat er
3: ook gebeurt. Uh, mevrouw Markandou, ook uh, namens mij welkom in uh, de uitzending. Uh, Dank ik, ik wil dus eigenlijk even uh, ingaan op uw programma. Uh, u zegt uh, dat er een radicale koerswijziging nodig is. Kunt u dat eens toelichten?
5: Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat het systeem waarin we nu leven, uh, wat, wat je merkt, uh, is onhoudbaar. Uh, we zitten in uh, allerlei crises... Uh, Niet alleen de klimaatcrisis die natuurlijk ontzettend destructief gaat worden... voor ons ons toekomst en ons voorverstaan als uh, mensheid en en alle andere dieren ook. Maar je ziet ook dat uh, de de, uh, ongelijkheid groeit in uh, in de samenleving. Uh In in allerlei uh, zaken, zoals in de zorg... Uh, mensen, mensen die, uh, he, het is onbetaal voor mensen de zorg uh, om hulp te vragen. En uh, de huizenmarkt, et cetera, et cetera, weet het verhaaltje wel. Dat komt allemaal door dat neoliberale denken, uh, waar we de afgelopen jaren zo geroest in zijn geraakt. Dus wij zeggen eigenlijk, ja, al, al vanaf het begin, we moeten een andere koers op. Radicale mm-hmm. systeemverandering. En dat houdt ook in langer termijn denken. Dus niet alleen maar wat gaan we de aankomende vier jaar doen of de aankomende acht jaar. Maar hoe kunnen we zorgen dat onze toekomst verzekerd is. En dat bekijken we ook niet alleen maar vanuit een Nederlands perspectief. Maar ook... Uh, planeetbreed uh, perspectief
3: uh-huh. u wil, u wil uh, af van het uh, begrip economische groei hè? althans u wil niet meer in die kaders denken van economische groei Ja,
2: exact. En,
3: uh, dat, dat, dat kan ik ergens wel begrijpen want je, kan, je zou kunnen zeggen van uh, het, uh, economische groei is echt gekoppeld aan het kapitalisme denk ik en je zou kunnen zeggen, het kapitalisme heeft ons gebracht... Hè, een redenering van waar we nu zijn. En die is gebaseerd op economische groei. Het kapitalisme is eigenlijk een anarchistisch systeem natuurlijk. Het rechts van de sterkte geldt, et cetera. Maar daar wil u eigenlijk mee breken. Maar ziet u bondgenoten?
5: Um, ja, zeker. Ik denk dat dat... Um, nou ja, dat is leuk dat je dat vraagt. Want ik heb natuurlijk net ook even meegeluisterd. En toen hoorde ik al... Um, hij wanneer van de P, uh-huh. van de A, van eigenlijk is dat doorrekenen van het, van het um, programma wat wij dus wat niet doen. Um, dat is ook best wel achterhaald, want we moeten stoppen met dat nadenken over hoe, hoe het met onze ja, welzijn gaat in welvaart in dus ja. cijfertjes en en dat geld. Want um, dat is ja dat is gewoon niet representatief voor voor wat wij wat wij um, ja hoe, hoe onze levensstandaard erbij staat. volgt dus u... daarin bijvoorbeeld inderdaad het de aan GroenLinks. Um, ja ik herken me in dat uh, verhaal wat u
3: heeft volgt u de, de, de gedachten van uh, de Engelse econoom Kate uh, Rayworth? die ja, is... uh, eigenlijk de grondlegger ja. is van de donut economie en het wil eigenlijk zoveel zeggen dat je uh, een, een, een veilige omgeving moet creëren tussen een fundament waarin bepaalde sociale geborgenheid zit en een plafond uh, wat niet de, ja, de ecologische uh, waardes mag overstijgen.
2: Ja, ja, ik
5: ik hoef niks meer uh, toe te voegen aan dat verhaal, denk ik. Dat is inderdaad uh, de visie van de Partij voor de Dieren. Uh De aarde is niet een oneindig uh, uh, uitput uh, put. (laughs) Om zo maar even te Uh zeggen. Er zitten grenzen aan de groei. En uh, als je meer in cycli gaat denken, zoals de aarde eigenlijk werkt in de natuur, He, dus meer circulair en uh, ja, dat, dat donutplaatje uh, wat, uh, wat, wat Kate schetst. Als je daar meer in dat soort concepten gaat denken... dan krijg je ook een um, ja, meer duurzame economie.
3: Uh-huh. Maar je, je zou ook kunnen zeggen... En, maar dan, dan, dan wordt het misschien nog iets radicaler. Maar goed, ik wil eigenlijk toch wel de, de, de vraag stellen... om een beetje tot misschien de essentie te komen... Je zou kunnen zeggen, we zijn met te veel mensen op deze aarde om om aan alle behoeften te voldoen. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, de Chinezen en de mensen in India, die hebben misschien wel hetzelfde aspiratieniveau wat wij hebben. Goed, willen we al die aspiraties, uh, uh, willen we in die behoeften voldoen? Ja, dan hebben we misschien wel drie of vier aardes nodig. Dus dat is een probleem. Uh, Wouter van Dieren, oprichter van Milieudefensie, heeft ook meegewerkt aan het uh, rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome in 1972. Die zegt dus van: eigenlijk voor een leefbare aarde zou je terug moeten naar 3 miljard mensen. En ja. u, u zegt ja. in uw uh, programma ook: ecocentraal in plaats van egocentraal. En nu wil ik u toch een existentiële vraag voorleggen: uh, zou het erg zijn als de mensheid uitsterft?
2: Om ja, die planeet zijn, te redden. Je...
5: Het zijn twee vragen die uh, u stelt. Maar dat komt eigenlijk neer op. Uh, we, hebben, we zitten niet met te veel mensen op de aarde. We hebben het oneerlijk verdeeld. Want er is genoeg ruimte om, deze, om, om mensen uh, te voorzien van hun basisbehoeftes. Um, alleen uh, doordat we in zo'n kapitalistisch systeem leven waarin um, productie niet gebaseerd is op het voeden van mensen, maar het maken van zoveel mogelijk winst. Um, zie je dus dat we eigenlijk heel veel weggooien. We hebben genoeg, maar de kleding die uh, gooien we weg. Al het plastic gooien we weg. Al het eten gooien we weg. Dus het probleem is helemaal niet um, het, de, het aantal mensen. Het is de levensstandaard. Of, of, of in ieder geval de, leve, de, de verwachting van, van de vervuiling... Die we, en, en het gemak wat we maar kunnen hebben. Um, dat is het probleem. En daarin zeggen wij dus als partij... we moeten kijken naar... Um, hoe we kunnen besparen. Hoe we minder energie kunnen gebruiken. Hoe we lokaler kunnen produceren. En uh, ja, de, de rijkdom ook eerlijker kunnen verdelen in onze samenleving. Mm-hmm.
3: Maar goed, ik ga niet twisten met u of we uh, acht of drie miljard mensen moeten hebben. Maar... Mm. Uh, Kijk, het is inderdaad een verdelingsvraagstuk, dat ben ik met u eens. Maar goed, ja. dat gaat toch. Wil je het eerlijke verdelen op deze wereld? Dan zal dat toch betekenen dat wij enorm terug moeten in onze consumptie? Want ja. het, het kan consumeren. niet zo zijn, het bestaat niet dat, dat de 8 miljard mensen consumeren op ons niveau. en dat dat allemaal gezellig doorloopt.
2: Nee,
5: dat klopt inderdaad. Nee, we moeten inderdaad inzetten in consumeren. Maar wat heel veel mensen denken is dat we dan. Uh, ja, toch uh, minder gelukkig daarvan zouden worden. Maar het tegenovergestelde is waar. Want we zijn verslaafd aan dat gemak van dingen kopen... En, en een spul kopen ook wat juist heel snel kapot gaat. En wij zeggen juist... we moeten inzetten op een, uh, he, een duurzamere producten. Gebruik van producten. En um, wij, hebben ook, wij kijken ook integraal naar mentale gezondheid. Dus... Wij wij zien daarin de rol van sociale media die daarin speelt. En en het het consumentgedrag wat door bijvoorbeeld influencers heel erg wordt aangewakkerd. Dus wij zien echt dat hele systeem wat om die hele uh, consumeersamenleving hangt. En uh, door dat uh, aan te pakken krijg je juist meer vrijheid en, en meer mentale gezondheid als persoon. En als je dat dan nog koppelt aan meer vergroening in de stad, meer ruimte voor natuur, meer tijd voor je familie uh, en vrienden en uh, bestaanszekerheid al helemaal als het gaat om een leefbare toekomst. Ja, dan, dan, dan los je dat probleem uh, op. En we, we hoeven dus helemaal niet bang te zijn... dat we allemaal ja, van alles moeten opgeven en uh, ongelukkig worden. Je krijgt er juist heel veel voor als je een duurzame levensstijl hebt.
0: Ja, bestaanszekerheid. U zei het net. Hè? Um, ja. Zorg valt daar ook onder. Um, een ander uh, ding, en dat is volgens mij ook wel een speerpunt van u. Drugsbeleid.
2: Ja,
5: ja zeker. ja bij, bij het moment heel belangrijk... Um, dat we softdrugs legaliseren, mm-hmm. dat veel, um, dat er meer educatie komt ook over het gebruik van uh, die middelen, maar um, helemaal ook door het legaliseren en het uh, um, reguleren kunnen we ook de drugsdumpingen um, uh, of, of de drugsafvaldumpingen aanpakken. Want uh, ja, helemaal als we het hebben over de regio's, zijn, is dat is dat een heel groot uh, onderdeel van milieuvervuiling. Um, dus dat, ja, dus dat, dat is, dat is uh, iets wat wij, wat wij wel belangrijk vinden. En ik denk ook dat we, als we naar de toekomst kijken... Um, ons heel erg, ja, um, iets waar ik me in ieder geval in de partij heel erg voor inzet... dat we ook gaan kijken naar wat zijn de, uh, de kennis die inheemse mensen bij zich uh, dragen... Um, en dat is een heel grote stap voor heel veel mensen. Als ik dan een drugsbeleid heb, een inheemse volkeren. Maar naast dat zij heel veel kennis uh, beschikken over um, hè, hoe we om moeten gaan met de natuur. Um, als je kijkt naar psychedelische middelen, dan is dat ook een uh, hele grote kennisbron van uh, die mensen. Dus ik zie dat als een heel groot ja, integraal... Um, uh, kijk op de wereld en kijk op de natuur, waar we, waar we ons heel erg uh, bewust van uh,
0: kunnen zijn. Ja, want met legalisering van nou, bijvoorbeeld softdrugs. Uh, ja, mm-hmm. dan werk je natuurlijk ook uh, uh, ja, eigenlijk, uh, de drugshandelaren uh, uh, in de hand. In de zin van uh, dat hun verdienmodel er eigenlijk maar op vooruit gaat.
5: Um, nee, eigenlijk het tegenovergestelde. Ja. ja. Ja, zeker. Want als je, als je, uh, die, wat je ziet als je legaliseert, um, he, helemaal als je nu kijkt naar bijvoorbeeld wij, wij verkopen softdrugs in coffeeshops. Mm-hmm. Dat is legaal, dat is in ieder geval gedoogd. Maar alles wat daarachter zit, dat is dan uh, illegaal. En dat zorgt eigenlijk voor dat we dus een systeem in stand houden waarin we dus die illegale handel juist um, um, ja, aanmoedigen. En als je zegt van ja, wij, wij, wij gaan dat helemaal legaliseren, die hele keten. We gaan er accijns op vragen. Dan reguleer je die hele markt. En dan, dan ben je juist die, uh, ja, die hele illegale handel aan het aanpakken. Ja. En dan kun je ook uh, dus, dus meer toezien op uh, hè, de chemische middelen die worden gebruikt. Uh, de duur, duurzaamheidsmaatregelen uh, kun je dan uh, treffen op uh, de, de kweek van uh, bepaalde planten. Dus um, ja, het is, het is eigenlijk tegenovergesteld. tegenovergestelde. Je pakt het juist aan door te
0: reguleren. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd naar uw voorstellen op het moment dat u in de Tweede Kamer komt. Want dat hoopt u ja. en dat hopen heel veel mensen, heb ik al begrepen. Um, ik, ik wil even naar de kloof tussen, tussen de regio en de Randstad... Maar ja. ook een onderwerp als uh, het openbaar vervoer. Want u bent een, uh, ja, een, een, een groot gebruiker zeg maar, van het openbaar vervoer. Hoe is dat geregeld in, uh, in de provincies over het algemeen? Want uh, ja, ik noem maar even wat, na negen uur s'avonds in Level komen met het uh, openbaar vervoer. dat is geen doen. Ja, dat klopt. Nee,
5: um, wij zijn als partij echt voor betaalbaar openbaar vervoer. Uh, dat, dat, dat vinden we heel belangrijk. En um, dat. dat, dat dat, dat, dat plan wat wij daarvoor hebben, dat komt eigenlijk neer op dat de vervuiler betaalt. Dus um, op dit moment is juist ook als je kijkt naar uh, hey, in Nederland of uh, internationale reis, dan, dan is het um, goedkoper om met een, uh, bijvoorbeeld een auto of een vliegtuig te reizen. Um, helemaal omdat die industrie zoals uh, de vliegindustrie, dat wordt gewoon helemaal niet belast. Dus, Als je die industrie meer belast, omdat ze extreem veel uitstoot... en een extreem groot aandeel in onze uh, klimaatcrisis hebben... dan kun je dat dat geld weer gebruiken om juist de infrastructuur... in het openbaar vervoer te verbeteren. En zeker voor de regio zijn zijn, zijn dat soort onderwerpen heel heel belangrijk. Bijvoorbeeld, uh, we zijn ook heel erg voorstander van de Lelylijn. Dus dat dat is een heel mooi voorbeeld... Uh, waarin we ook het noorden meer kunnen verbinden uh, door middel van openbaar vervoer.
0: Ja, de, de Lelylijn, dat is de spoorlijn die zeg maar vanaf, nou uh, even globaal, Amsterdam naar, uh, naar Groningen loopt.
5: Ja, of, zeg dat goed? helemaal uh, naar uh, Stockholm ongeveer. Komt, ja, <laughs> daar ja. komt hij dan ook uit. Ja.
0: Ja, ja. op zich een goede zaak, eh, openbaar vervoer. Eh, Die kloof tussen tussen de Randstad en en de regio, bestaat die naar uw mening?
5: Ja, zeker. En dat dat zien we natuurlijk ook. Er is heel veel onbegrip, denk ik, van de ene kant naar de andere kant. Dat is de laatste jaren echt een groot thema geworden. En dat is ook iets wat ik zoveel belangrijk vind. En wat ik heel erg mis in in het debat over uh, meer inclusie en representatie van uh, regio... ...is dat het heel erg toch wordt gegeneraliseerd. En het het, het platteland, dat is natuurlijk geen homogene groep mensen. Dat is ook een hele, uh, of of in ieder geval buiten de randstad dan heb ik het over. Uh, Dat dat is een hele diverse groep uh, mensen... En daarnaast wonen natuurlijk uh, ja, het, grootste, het grootste aantal levende wezens uh, buiten de dat ...zijn natuurlijk de dieren. En de dieren in de dierenindustrie. En uh, dat is ook wel echt een, een plek die ik wil innemen. Ik heb zelf uh, ja, een grote deel van mijn leven in Nederland gewoond. Maar ik heb ook in een aantal dorpen gewoond. Ik ben opgegroeid in Espol, in het Oostfolder. Uh, heb in Sutterband gewoond. En in uh, Meerdam, dat is in Friesland... <laughs> Dus uh, ja, ik, ik, ik voel me heel erg verbonden met, um, met die kant van het land. En ik, en ik heb ook de dierenindustrie echt van dichtbij gezien. Um, nou. En ik denk, ja?
3: Uh, nou, dan, dan u, u bent geboren in Lelystad, zei u? Um, ik ben, bent ben geboren in Emmeloord. Sorry? In Emmeloord. Oh, Emmeloord, maar u heeft in Lelystad gewoond dan? Ja. Yeah. U um, uh, bent vast geen voorstander van het vliegveld daar, toch?
5: Nee, dat klopt inderdaad. Um, nee, het is destructief uh, als het vliegveld daar zou komen. Uh-huh. Um, ja, en vooral voor de natuur eromheen. Maar um, ook ja, uitbreiding van de vliegsector. Dat is gewoon, ja dat, dat, dat is bizar om om zo'n idee in je hoofd te halen in een wereld ja die
3: helemaal kapot gaat, juist om die sector. Mag ik u een een idee aan de hand doen? Het is wel eens een vraag die ik ik vaker stel aan politici... en ik krijg daar meestal nogal een redelijk ontwijkend antwoord op. -hmm. Als je het aantal vliegreizen zou willen beperken... wordt natuurlijk al gauw gezegd, we moeten de belastingen verhogen. Maar goed, dan mensen die een, een, een ruime portemonnee hebben... kunnen nog steeds vliegen en dat tientje extra belasting... dat zal ze niet deren. Als je nou daadwerkelijk het aantal vliegreizen omlaag wilt krijgen... zou ik zeggen, geef iedere Nederlander voor het plezier één vliegticket. Die kan je gebruiken. Dan blijft het aantal vliegreizen blijft gewoon uh, stabiel. Wordt niet meer verhoogd. En als ik niet wil vliegen, als ik niet op vakantie wil... kan ik mijn kaartje bij wijze van spreken aan u verkopen. Dan krijg ik er nog wat geld voor. Maar het aantal vliegreizen blijft hetzelfde. Je gaat dus eigenlijk werken met een soort kwotum.
5: Ja, precies. Ja, ik vind het een heel uh, creatief idee. Maar ik denk wel dat uh, zo gauw we dat gaan doen... dan zijn we eigenlijk dus de fossiele uh, uh, industrie aan het subsidiëren. Dat, dat ben je eigenlijk aan het doen, want je bent gewoon... Um, Vliegreizen aan het, aan het betalen van belastinggeld.
3: Nee, Daar nee, nee, we... nee, maar dan, dan begrijpt u me niet goed. Ik, ik, okay. ik zeg niet dat de, dat de overheid vliegtickets gaat uitdelen. Ik, ik nee. wil gewoon het aantal vliegreizen per Nederlander uh, 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 verkleinen tot één, zeg maar. Dus Aha, je mag, één keer, mocht... je mag ja. één keer het vliegtuig pakken om op vakantie te gaan, ja. maar dat is het dan ook. Tenzij je een een ticket koopt van iemand die zegt van nou ik hoef niet zo nodig met het vliegtuig op vakantie. Nou dan kun je daar wat voor betalen. Heeft degene die dat ticket of dat recht heeft op dat ticket. Die heeft ook nog wat geld. Maar het aantal vliegreizen blijft stabiel. En van daaruit zou je kunnen kijken van hoe kunnen we het aanpakken om het nog verder terug te dringen.
5: Ja ja, ja, oké dan snap ik het beter. Uh, Ik vind het een heel mooi idee persoonlijk. (laughs) Om direct antwoord te geven erop. Maar als uh, partij, wij hebben vier um, kernwaarden mm-hmm. waar, waar we eigenlijk al onze keuzes op baseren. Dat is duurzaamheid, mededogen, persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke vrijheid. En de dwang, of ja, de, 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 de dwang bedoel ik, die, um, die je oplegt door zo'n quota van de een op de andere dag in te voeren, dat gaat denk ik een beetje tegen die persoonlijke vrijheid, maar ook tegen die persoonlijke verantwoordelijkheid in. Wij zijn juist um, een hele activistische partij. Dus naast dat wij he, onze idealen verwezenlijken en uh, aanjagen in de politiek, uh, creëren we ook maatschappelijke verschuiving door ja, gewoon ons activisme online en op de straat. Uh, dus ik denk dat dat um, maatschappelijk bewustzijn over vliegreizen en ook. Um, ja, om de rust misschien wel een beetje te bewaren. Maar ook om dat bewustzijn over waarom moet je een duurzame levensstijl mm-hmm. hebben te vergroten. Ik denk dat dat, um, ja, dat, dat, dat daar in een andere weg misschien nog wel wat, um, wat duurzamer is. En ook wat eerlijker. Naar, uh, okay. naar de...
3: Maar goed, uh, misschien is het een idee om te laten bezinken. En eens verder te bespreken als u hier op bezoek komt in de studio. Leuk.
0: Goed, Gabi Makandu, kandidaat Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Dank dat u uh, vanavond wilde deelnemen aan ons programma. Uh, Nou, de belofte staat, we nodigen u een keer uit hier in de studio. Dan gaan we het over hele andere dingen hebben en natuurlijk over de politiek. Dat spreekt voor zich, want u heeft veel veel te vertellen, hoorde ik al. Uh, Voor nu bedankt en heel graag tot een andere keer.
5: Ja, heel erg
0: bedankt dat ik uh, langs mag komen en uh, tot ziens dan. Tot ziens aan de telefoon. Uh, wederom, uh, wederom, in de zin van dat wij vandaag heel veel telefonische gasten in het uh, programma hadden, uh, hebben wij Roel Kouwen. En hij is uh, van de CDA-fractie, ik versprak mij bijna, uh, CDA-fractie in de gemeente Dalsen. Welkom.
6: Ja, goedenavond,
0: Donald en Jeroen. ja uh, Goedenavond. Hoe is het met u? Ja, uh, goed.
6: Naam uh, is Ik heb... Uh, Uh, Helaas de eer om uh, dit jaar nog Corona uh, te krijgen, dus uh, vandaar ook uh, dat ik telefonisch aansluit, maar uh, ik heb een milde variant.
0: Oké, nou gelukkig, dus dan uh, ja, daar heeft u inderdaad heel veel uh, geluk bij. Ja, uh, 22 november uh, de landelijke verkiezingen. Uh, Uw partij, het CDA, staat er niet geweldig voor in de peilingen, vier zetels. Dat doet pijn, denk ik.
6: Ja, dat uh, aan de ene kant uh, doet uh, de peilingen doen pijn, uh, zoals je zegt. Maar ook uh, wat Hilde aangeeft, uh, uh, het zijn maar peilingen en het is een dagpoort. Ja. Dus we laten ons daar ook niet door aan het slaan. Hè? Dat, dat wil ik eigenlijk wel een parallel trekken met uh, hoe we de, uh, anderhalf jaar geleden voorstonden met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Zo was natuurlijk de tendens ook al uh, van het CBA ja, poort achteruit. Um, en dat hebben we destijds ook weten om te buigen lokaal in een uh, uh, zeven. En eigenlijk door uh, uh, daar met het houders onder te gaan staan en te zeggen van dit is ons verhaal. En uh, ik herken veel van wat wij lokaal deden, herken ik nu in het landelijke. Dus dat is uh, fijn om te zien.
0: Ja, want uh, lokaal heeft het uh, CDA in Dalsen zelfs een wethouder weten te leveren, hè?
6: Uh, ja, inderdaad, een extra wethouder. Dat, inderdaad, ja, dus we hebben nu uh, twee wethouders in het college. En dat was, uh, uh, nou ja, is dus, uh, uh, wel een enorme prestatie. En uh, iets
0: wat tegen de verwachtingen inging. Dus dat is uh, wel uh, hoop, zeg maar, in deze tijd. Ja, uh, een tijdje geleden hadden wij u ook in de studio. En toen hadden we het onder andere over uh, nou ja, het, het, uh, het horen door de politiek van burgers. En dat ging dan over de windmolens. U kunt zich uh, de uitzending ongetwijfeld voor de geest uh, halen. Uh, had onder andere ook te maken met spreekrecht. Uh, daar is wel wat mee aan de hand, hè? dat spreekrecht in, uh, in de gemeente Dalsen. Want uh, dat gaat anders worden.
6: Ja, dat klopt. Dat is een uh, uh, thema wat breed leeft in de um, um, samenleving en natuurlijk ook uh, wat in Dalsen uh, aan de hand is. dat De afstand tussen de uh, gemeente en de inwoners, dat die uh, nou, in ieder geval, uh, uh, groter wordt ervaren zeg maar, dan uh, in het verleden. En dat is uh, iets wat we uh, in Dalsen ook serieus uh, 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 zien en waar we ook mee aan de slag willen gaan. Dus daar hebben we als een raadsbrede werkgroep uh, hebben getracht om te kijken of we kunnen naar nou de inwoners betrokkenheid... Uh, vergroten en uh, daar zijn we mee uh, bezig geweest... ...en we hebben afgelopen tijd al wat kleine maatregelen uh, doorgevoerd... ...waardoor we wat uh, meer mogelijkheden bieden om inwoners uh, uh, aan te laten sluiten... ...in het politieke proces vroegtijdig. Dus niet alleen meer meer zoals het klassieke insprekrecht... ...zoals je dat kent bij raadsvergaderingen. En dat gaan we eigenlijk volgend jaar nog nog meer doen. En dat betekent dus concreet inderdaad dat het uh, inspreken... uh, ...op de donderdagavonden gaat plaatsvinden in een uh, formele of in een informele setting, net ook even afhankelijk van wat de, wat de inwoners uh, uh, willen, hè. want we kwamen erachter. en dat is eigenlijk uh, niet, niet nieuw natuurlijk, maar dat het uh, vaak toch de usual suspects zijn, hè. de bekende uh, uh, gezichten die zich laten horen op bepaalde thema's, terwijl wij toch juist op zoek zijn. Uh, ook naar die uh, stille meerderheid het nou, werd vanavond al va- me- me- meerdere keren gezegd volgens mij in die uitzending het zijn toch vaak uh, de extremen die, uh, die zich laten horen en dat gaat met dat inspreken, op klassieke wijze gaat dat ook zo en wat wij, waar wij naar op zoek zijn zijn ook gewoon de, de mensen van het schoolplein uh, langs het uh, uh, sportveld hoe we die uh, bij de discussies betrekken zeg maar en uh, dat, 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 dat hopen we in het nieuwe model uh, te gaan vinden, of in ieder geval beter te gaan vinden hè? zonder de illusie te hebben dat we daar procent mee gaan scoren. Maar we hopen in ieder geval... ...betere... Nou ja, ...relaties in het politieke spel... ...te krijgen met inwoners dan nu het geval is.
0: Ja, is dat uniek in Nederland... ...wat er gaat gebeuren in Dalsen?
6: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Het is in ieder geval... ...het model hoe wij het gaan inrichten... ...is wel uh, maatwerk. Dus Het is wel een, een, een typisch uh, Dalsen model. Hè? Natuurlijk elementen die wij gaan invoeren met een uh, podium of een politieke markt, zoals dat uh, in andere gemeenten ook alvast wordt genoemd. Die, uh, die, die zijn, uh, zijn elders ook wel, maar die kennen we in Dalgop uh, uh, nog niet. dus echt de manier hoe wij het op donderdagavond seks gaan doen. En daar hebben we eigenlijk drie smaken in. dus Het, uh, het podium, zeg maar, dat is het klassieke uh, raadsleden aan de tafel en uh, een inwoner en de, de, de microfoon. En we hebben de mogelijkheid tot het gesprek. Dat is eigenlijk uh, in een informele setting, bijvoorbeeld in het foyer van het gemeentehuis of Um, uh, in, ...in de hal, dat je, dat je, dat je in kleine tafels één op één eigenlijk het gesprek voert. En we hebben uh, het derde smaak, dat is het, het, het werkbezoek. Uh, wat doen we nu incidenteel, doen we straks echt structurele op gaan pakken... ...naar de culturen naar de sportverenigingen... Uh, ...de plekken waar het gebeurt, de Bakslaan uh, waar de nieuwe visie wordt uh, opgesteld uh, in de leuzen uh, ...daar je uh, oor te luisteren leggen als gemeenteraad. En dat niet meer als fractie individueel doen, dat mag natuurlijk ook... Hè, dat, nemen we de fracties ook niet, dat zullen we als CDA blijven doen... ...maar uh, zeker ook als gemeenteraad daar gezamenlijk uh, naartoe... ...om te laten zien van uh, hier kun je met de politiek uh, in gesprek. En dat, ja. uh, dat is wel iets wat uh, typisch Dalsus is. Mag ja. ik u
3: iets uh, voorleggen? Een, uh, want dan ga ik eigenlijk iets verder... ...en het is eigenlijk wel een aanvulling op de democratie zou je kunnen zeggen... ...een gelote burgerraad. En een gelote burgerraad wil zeggen dat... Uh, alle burgers uh, van Dalfsen of Omme uh, of Nederland... maar goed, laten we het even tot Dalfsen beperken... Uh, dat, de, dat de burgerraad een afspiegeling vormt van de bevolking Dalfsen. En dat een burgerraad... Uh, en dan ga ik het heel concreet maken. We hebben hier uh, in hebben we het, uh, de Klimaatwinkelstraat gehad. Nou, daar is een heleboel heibel over geweest. Het idee zou kunnen zijn om... Uh, uh, een dergelijk uh, probleem voor te leggen aan de burgerraad. De burgerraad gaat zich dan uh, informeren en die gaat twee, drie, vier alternatieven voor de winkelstraat uh, uh, ontwerpen. En vervolgens worden die vier ontwerpen voorgelegd aan de bevolking in een referendum. En uiteindelijk komt daar een beslissing uit voort, want dan gaat er een voorkeur naar een van de vier varianten. En uh, dan spreekt de burger eigenlijk. En u bent ook van een probleem af, waar u eigenlijk politiek niet of nauwelijks uit bent gekomen.
6: Ja, ik, ik, de gedachte is, is heel mooi en die, die onderschrijf ik ook wel: dat je een uh, onderwerp uh, los van politieke kleur en belangen, dat je die uh, met elkaar aanvliegt en daar een, uh, een, een, een oordeel over geeft. Alleen uh, wat ik wel merk, en dat is, dat is ook in Dansk het geval, het is natuurlijk um, uh, nooit. 100% rationeel wat je met elkaar doet. Hè? En ik geloof ook dat je in zo'n burgerberaad... best wel tegen bepaalde belangen aan uh, gaat lopen. Ook als je weet dat bepaalde mensen... zitting hebben in dat uh, burgerberaad. Nou, die worden dan denk ik ook bestookt... met uh, berichtjes van deze en gene over uh, wat, wat wordt daar besproken. Hoe, uh, hoe, hoe, wat, wat ligt er op tafel? Hè? Zijn alle ins en outs wel uh, uh, besproken? Dus ik zie daar ook wel uh, wat haken en ogen. Maar het neemt niet weg dat, dat wij ook wel... Uh, hebben we gezegd, het burgerberaad... Dat is uh, misschien wel een instrument dat we in de toekomst uh, ook wel zullen verkennen in dansen. Maar dat, met alles wat we nu doen op bestuurlijke vernieuwing... Uh, stond in dan niet zo hoog wel op de prioriteitenlijst.
3: Oké, okay. um, ik wil eigenlijk even met u terug naar het, het CDA-programma Recht Doen. U als uh, gemeentepoliticus krijgt natuurlijk ook te maken met landelijk beleid. En dan ook uh, met de participatiewet heeft u ook te maken. Want de uitvoering daarvan ligt bij de gemeente. En dan stuit u natuurlijk ook op de bestaanszekerheid. Wat, wat op dit moment een, 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 een thema is in de, in de verkiezingen. Maar u krijgt daar concreet mee te maken.
6: Ja, ja. Nee, dat, dat klopt. Ik de uh, bestaanszekerheid vanavond alweer vaak gehoord. Het dat, dat, dat mode wordt een beetje. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het een heel, heel cruciaal uh, thema. Omdat inderdaad, uh, het gaat niet alleen maar om uh, voldoende inkomen. Hè. Dat is wel een hele belangrijke basis. Maar het gaat ook over het feit dat je mee kan doen... Uh, bij je sportclub en dat er uh, voor iedereen passend onderwijs is. Dat zijn gewoon hele belangrijke elementen die allemaal bijdragen aan het, uh, het leven van de, van, de, van de inwoner. En ik vind het hartstikke mooi om te horen hoe uh, heel de Balland ook uh, in jullie zes jullie daar uh, invulling aan wil geven vanuit het landelijk. En daar zitten gewoon heel veel elementen in, die wij in, uh, in waar wij in Dans ook mee uh, aan de slag gaan. Hè? We hebben in Dans ook al opge- opgeroepen uh, om het verenigingsleven te versterken. Dus bijvoorbeeld door uh, vanuit uh, gemeente onafhankelijke expertise uh, beschikbaar te stellen. Hè? Bijvoorbeeld om de functies van penningmeester, die, uh, die bij veel verenigingen het moeilijk ingevuld te krijgen, om dat misschien eens uh, gezamenlijk uh, te gaan doen of vanuit de gemeente aan, aan, aan te sturen. En dat zijn wel uh, elementen uh, die bijdragen aan, 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 aan de bestaande zekerheid en die ervoor zorgen dat die uh, echte gemeenschapszin die we gelukkig nog kennen in. Uh, in de dorpen van Dalse, dat we die kunnen behouden. En dat, uh, dat is best een hele mooie tandem uh, van het landelijke en het uh, provinciale en het lokale wat we bijvoorbeeld in Dalse doet.
3: Nou, ik vraag dit ook omdat er is een, een rapport geweest, een brede maatschappelijke herwaardering en uh, so, dat ging over sociale inclusie. En uh, daarin wordt ook, en het staat eigenlijk ook in de grondwet natuurlijk, uh, daarin wordt bestaanszekerheid eigenlijk als een voorwaarde gezien om überhaupt te kunnen integreren en participeren in de maatschappij.
6: Ja? ja, nee, je kunt eigenlijk. Um, uh, zonder uh, stress over je uh, staan kun je niet goed functioneren in, uh, in de samenleving. Hè? Dat is natuurlijk een hele. basale uh, 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 kwestie, maar tegelijkertijd daardoor. zo uh, uh, is, is belangrijk. En daar uh, uh, werken we met elkaar in Dals ook uh, hard aan om dat uh, uh, goed te krijgen. Tegelijkertijd schrok ik ook alweer van wat er vanavond werd gezegd, dat, er, uh, dat het bereik op. Uh, op, op, ...op kinderen zo laag is als het gaat over dat uh, bestaanzekerheid van, van hetgeen wat we doen. En wij uh, zitten in Dans ook wel te worstelen van hoe krijgen we nou iedereen in beeld... ...en hoe houden we iedereen in beeld en aangaat uh, En, en waar krijgen we de middelen daar waar ze het hartstikke nodig zijn. Hè? Die kindregeling die we in Dans ook hebben als het gaat over uh, kinderen uh, mee laten doen als, op, op, op onderwijs en op sport. Ja, dat de, de, de bereik zouden we heel graag uh, willen vergroten. Maar het, uh, het, het lijkt echt een, 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 een lastig iets om dat... Uh, optimaal uh, voor het voetlicht te brengen. Dus dat uh, hebben we ook wel uh, het rijk bij nodig. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de uh, hele uh, toeslagenschandaal. Ja, dan uh, kost het toch enige tijd voordat we weten van uh, in de Alpsroom wat het uh, speelt, zeg maar, uh, wat wat het landelijk tot gevolgen hebben. Dus als je daar met elkaar nog beter uh, de systemen kan kan aansluiten en dat de de lijnen ook uh, in het ambtelijke uh, en bestuurlijke kort zijn dan 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 moet dat uh, uh, beter gaan gaan lukken. En dan heb ik dat nog geloof ik best dat dat we daar met elkaar nog een uh, een verbetering in kunnen doorvoeren.
3: Maar in dat kader van... uh... Het, het, dan, dan moet u toch eigenlijk wel het, het, het jaar 2026 gaan vrezen. Hè? In de wandelgangen ook wel het refijnjaar genoemd. Omdat dan de opschalingskorting van het gemeentefonds eh, ingaat. Althans, dat is de bedoeling. En dat, om het even een beetje concreet te maken. Dat zou betekenen dat, als, dat, hè, als die plannen ook echt doorgaan, gaan vinden. Dat zou betekenen dat in 2026 er een structureel tekort is voor de gemeentes van 3,4 miljard. En dat loopt op tot 6,2 miljard in 2028. 20. En om het nog iets, iets, ja, iets duidelijker te maken... is dat betekent dat er nu 137 euro per inwoner uh, de gemeentes krijgen. Maar dan, vanaf 2026, gaat het terug naar 47, 47 euro per persoon. K- hoe kunt u dat beleid nog maken?
2: Ja, we,
6: we, nou, wat, wat de heer Broeren van het ook al aangaf, is dat we als gemeenteraadsverband heel duidelijk hebben gezegd... van uh, uh, wij laten zien wat het uh, kost voor hetgeen wat we willen en wat wij achter dat nodig is om te doen. En dan, dan, dan klopt dat inderdaad dat we vanaf 2026 een negatief uh, uh, saldo hebben op de begroting. Maar uh, uh, wij hebben ook geleerd dat uh, het uh, bijna niet zo veranderlijk is als het uh, regeringsbeleid En dat er ook uh, uh, daar uh, best nog wel in de, in de komende periode wel weer wat kan veranderen. Dus dat wij ons niet zomaar uh, laten verleiden om te gaan bezuinigen. Want dat zou eigenlijk... Uh, het katten om het spek binden dat, dat we ervoor zorgen dat uh, als wij uh, gaan bezuinigen op, uh, op scholen en op uh, op de cultuurruisen, ja dan dan, dan, dan dan laten we eigenlijk zien aan het uh, rijk van ja we kunnen daar uh, in, in snijden. maar dat, dat heeft natuurlijk heel veel effect aan de uh, gewoon, uh, in, 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 in de kern van de van de van de samenleving dat we zien dat uh, al het mooiste wat daar gebeurt, alle alle die daar tot stand komen, dat die uh, uh, dat die de fouten in, in, in gaan. Of dat, dat daar uh, gaten gaan vallen. Dus waar wij voor willen waken is dat we gaan, uh, daarom dus uh, gaan we daar in Dals ook uh, uh, waarschijnlijk niets aan doen uh, morgenavond. In die sfeer we gaan uh, juist investeren in, uh, in de kern om, uh, om te laten zien waar wij uh, in Dals mee aan de slag zijn. Okay. Het dat in het landelijke verkiezingsprogramma van het CDA dat daar gewoon staat, hè, van de, de, we, we willen de gemeente weer uh, in staat stellen om uit te voeren wat ze
3: moeten doen. Nee, goed, maar dan ga ik even. Uh, misschien een beetje flauw zijn, maar u heeft natuurlijk wel in dit kabinet gezeten wat dit heeft besloten. En daar komt u ja. nu op terug. En goed, beter ten. Uh, uh, hele, nee, beter ten halve gedwaald dan. Ten, nee, beter ten, hele, nee, ten halve keer dan ten hele gedwaald. Nu heb ik hem. Maar goed, um, um, uh, het is. Maar toch, hoe verklaart u eigenlijk die discrepantie tussen dat Haagse denken en die lokale werkelijkheid? Want daar zit toch een enorme discrepantie tussen.
6: Ja, ja nee, dat, uh, dat klopt. Hè. Dat die, 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 die kloof die, uh, die ervaren wij ook wel. Dat is een, uh, 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 een, een lastig, last, lastig uh, gesprek wat, wat je dan voert. Gewoon het randstaddenken wat, uh, wat toch wel in uh, Den Haag gebeurt versus uh, de tweede de, de regio die wij hier kennen. En die toch wel op andere... Uh, principes is gestoeld. Hè. Wij, 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 het gaat hier toch vaak meer, meer om zaken uh, die niet in geld en uit, in, uit, uit te drukken zijn, zoals die, uh, die, dat nooderschap. En mm-hmm. dat, um, ja, dat, daar zitten uh, uh, grote verschillen in. En er ben je inderdaad een, uh, een, een kabinet dat bestaat uit, uh, uh, uit meerdere partijen, dat er inderdaad ook uit bepaalde compromis wordt worden gesloten. Maar uh, het, het, is, het blijft lastig om die, uh, um, die vertegenwoordiging en om die uh, uh, inzichten vanuit de regio naar de Tweede Kamer te brengen. Ik heb wel het idee dat, 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 dat daar langzaamaan wat beweging in, in komt... maar dat is een hele hardnekkige uh, 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 ja, afstand dat, dat klopt.
0: Als we het nou hebben over uh, het bouwen van woningen... Uh, in uh, alle kernen van de, de gemeente Dals. Um, wat, wat, wat zou u daarvoor nodig hebben van, uh, van Den Haag? La, la, laat ik de vraag zo stellen. En dan heb ik het over betaalbare woningen, en daar heb ik het over betaalbare huurwoningen ook.
6: Ja, daar, daar, daar gebeurt al uh, het een en ander op natuurlijk. De, de, de minister voor de jongeren is daar ook actief uh, beleid op. En ik vind het ook wel fijn om te zien dat een, een dans ook wel uh, in, in staat uh, stelt om veel te bouwen. We bouwen meer dan in de uh, 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 vergelijkbare gemeenten in de, in, in de regio. Uh, maar tegelijkertijd uh, snijd je terecht aan inderdaad dat die betaalbare uh, uh, bouw... dat dat uh, een lastig punt is. En dat uh, uh, vragen wij eigenlijk... vanuit uh, gemeenten... ook een, 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 een regel... Uh, dat de regeldruk... ook wordt verminderd... zodat het ook mo- makkelijker wordt... Om, uh, en sneller mogelijk wordt... omdat we, uh, dat we woningen realiseren. We merken nu gewoon dat die procedures... heel lang uh, vragen... voordat we van plan tot... Uh, realisatie uh, komen. En daar hebben we eigenlijk vanuit Den Haag... Uh, die, die, die soepel, uh, soep, soepelheid in die regels hebben we nodig om te, k- te komen tot die snellere uh, bouw. En dat, dat, dat maakt ook dat we dan uh, lokaal betere uh, s- en snellere cursussen kunnen maken... Hè, die um, beter passen bij, uh, bij, de, bij de wensen van de inwoners. Want we hebben bijvoorbeeld ook al het CDA dansen heel erg gehamerd op de bouw van tiny houses. Mm-hmm. En dat is eigenlijk weer uh, uh, dus, uh, nou ja, heel frustrerend dat dat uiteindelijk niet lukt. Omdat dan bijvoorbeeld blijkt dat de, uh, met de nutsvoorzieningen dat, dat niet gerealiseerd kan worden op, op afzienbare termijn. En dat daardoor je hele uh, uh, plan uh, uh, in, 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 naar de dichter gaat. Zeg maar. En dat uh, zorgt wel voor dat, um, dat al die uh, procedures, regels en de tijd die daarmee gemoeid gaat, uh, dat dat ertoe um, ja, uh, 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 leidt dat we niet uh, zoveel willen bouwen als, als we eigenlijk zouden willen.
0: Ja, uh, misschien een uh, suggestie. Uh, uh, ja, misschien ook helemaal niet, want u heeft er ongetwijfeld over nagedacht. Zou een erfpachtconstructie een oplossing kunnen zijn voor uh, meer betaalbare woningen?
6: Ja, dat vind ik een hele goede uh, uh, instrument wat je daar aangeeft. Want daar hebben we als uh, fractie van CDA Danse hebben daar ook al een keer uh, om gevraagd om als college daar. Uh... Uh, uh, onderzoek naar te laten doen, omdat je dan als gemeente misschien een, een stuk van de voorfinanciering uh, uh, overneemt. Nou ja, er uh, d- 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 bleken ook nogal wat uh, kanttekeningen uh, uh, aan te zitten, helaas, maar uh, wij, wij houden die uh, optie nog steeds wel uh, uh, vast, omdat wij, wij daar wel in, in, in geloven en wij zullen dat ook, Nou, uh, 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 we gaan er aan de slag in dansen met de, met de woonvisie en dan zullen we dit ook zeker weer uh, uh, meenemen om te kijken van is dit nou het instrument of is het een, een, een van de instrumenten die we kunnen inzetten om dat uh, betaalbaar te houden. Hè? Hebben we hebben bijvoorbeeld ook de, de, de starterslening uh, uh, geïntero- of, uh, verhoogd zelfs in, uh, in Dals om, uh, om die betaalbaarheid maar uh, te faciliteren. Maar een erfpachtconstructie zou daar misschien ook wel uh, iets voor kunnen zijn. Juist ook omdat we in Dals wel uh, die recensies hebben om dat ook uh, um, iets mee te doen. Hè? We hebben bijvoorbeeld ook uh, um, uh, nou ja, geïnvesteerd in extra ruimte voor vechten, zeg maar. en Dat zijn we ook aan het onderzoeken in de nieuwe uitbreidingswijken. Maar ook al op het gebied van duurzaamheid proberen we als gemeente echt wel dat de gemeente Dalsen daar ook een financiert. Bijvoorbeeld ook het dak van Foreco wat helemaal vol ligt met een renteloze investering vanuit de gemeente. Dus ja, dat zijn wel manieren waarop je als dals misschien het vliegwiel wat kan sneller. alleen uh, de, 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 de kip met de gouden eieren die is helaas nog niet, uh, niet gevonden. Dat is helaas uh, niet uniek in.
0: Goed, tot zover. Maar tot slot heb ik nog wel een vraag voor u en misschien ook wel een brutale. Uh, op wie gaat u uh, 22 november stemmen?
6: Ja, dat, dat, dat mag ik best weten. Ik ga op Hilbert Balland stemmen omdat zij uh, onze CDA-kandidaat uit de regio is. En ik uh, heel erg hoop dat zij uh, door kan gaan in Den Haag omdat ik zie in de, in de praktijk, en ze refereerde het ook aan, ze komt regelmatig in dansen. Ze was onlangs nog op de, de beurs in de speel uh, om ook uh, te horen van ons en van de inwoners in en hoe het uh, uh, leeft. En uh, wij hebben gemerkt dat het in ieder geval waardevol is, uh, over en weer. Dat je kunt uh, 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 horen wat, wat er speelt en dat je uh, die lijntjes kunt benutten. Zodat je daar uh, met elkaar het maximale uit kan halen en dan hoeft het niet... Van vandaag op morgen. Maar dan, dan zorgen dat het wel tussen de oren zit. En dat het wordt meegenomen in de plannen van, van vandaag en van morgen.
0: Goed, dat was Roel Cowen. Hij is van CDA in Dalsen. Hartelijk dank voor uw deelname aan dit programma Vechtal Politiek. Graag gedaan. Goed, dit was Vechtaal Politiek met aandacht voor de landelijke verkiezingen op woensdag 22 november. En dank aan onze gasten van uiteenlopende politieke huizen. Gaby Markandou, kandidaat Kamerlid voor de Partij van de Dieren. Leander Broeren van de Dalse PvdA-fractie. Roel Kouwen. u hoorde net van het CDA Dalsen. En Hilde Pallant, zij is Tweede Kamerlid voor het CDA. Dank ook aan onze technicus van dienst Gert Stegeman. En woensdag 15 november zijn we er weer. Om 7 uur s avonds en dan ook weer met politieke gasten die ertoe doen. Onder meer Nicole Temmink, Tweede Kamerlid voor de SP. Mooi dat u luisterde en best uh, een beetje niet voor elkaar. Wil je meer Vechtalfm? Volg ons dan op Instagram of Facebook. Luister naar Vechtalfm via 105.9 en 106.3fm of ga naar
2: Vechtalfm.nl.